0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos.
1: Ein ganz herzliches Willkommen zur fünften Ausgabe von Keine Meinung, der Philosophie-Podcast. Das wird, lieber Özgün, unsere letzte Aufzeichnung für
0: dieses Jahr Wie geht's dir soweit? Hallo Alexandros, mir geht's ganz okay, ich bin sehr ausgelastet, deswegen vorab, ich freue mich eine mehrheitlich Alexandros-artige Folge heute mitzumachen, Hm. Ähm, mich ein bisschen schonen zu dürfen, denn ich hatte doch viel zu tun und äh, muss aber sagen, das was ich getan habe, hat mich aber auch sehr happy gemacht gerade. Mir geht's ganz gut, danke.
1: Das, das freut mich sehr. Ich habe auf Twitter ein bisschen was mitbekommen. Ähm, und zwar ähm, ich habe äh, Links gesehen. Äh, der, der Reklamverlag hat dich markiert. Du hast was veröffentlicht. Erzähl doch mal. Äh,
0: ja, ja, das war lustig. Ich habe ähm, zum einen, also der Reklamverlag hat äh, auf meine Rezension reagiert, die ich eigentlich schon letztes Jahr geschrieben hatte. Mhm. Ähm, über Dietmar Badat gleich in den paar Leute es ist ein Science Fiction ja. Autor aber auch ein Philotonist gleichzeitig auch ein glicher Mensch der hat für den Reclam im Auftrag 100 Seiten zu Karl Marx geschrieben ja sehr sehr schön das
1: hätte mich an deiner Stelle auch happy gemacht ähm, Özgün wir äh, möchten heute sprechen über Wissenschaftsphilosophie andere würden sagen Wissenschaftstheorie, Ähm, das ist natürlich wie jede andere Folge, in der wir jedes andere Thema besprechen auch, Ähm, man kann nicht alles in einer Folge irgendwie richtig abarbeiten und wir werden jedes Thema wahrscheinlich nochmal aufgreifen, manchmal weil ähm, einfach Inhalte fehlen in der kurzen Zeit, die wir hier haben, manchmal weil ähm, wir zu einseitig mit einem Thema umgehen, aber ich freue mich, dass wir vielleicht eine kleine Diskussion schon mal ins Rollen bringen ähm, und dass wir heute über dieses Thema sprechen, denn das ist ein Thema, das mir gewissermaßen gewissermaßen am Herzen liegt. Und zwar ähm, wir haben ja bei uns in Mainz einen Kant-Schwerpunkt. Also wir haben drei Schwerpunkte. Kant natürlich. Die Kant-Forschung ist das Größte äh, in Mainz. Wir haben aber auch ähm, Geschichte der Philosophie, äh, vor allem ältere Geschichte also Antike bis Mittelalter. Und ein großer Fachbereich oder Arbeitsbereich bei uns ist die Wissenschaftsphilosophie bzw. die analytische Philosophie. Und da gibt es natürlich äh, auch interessante Themen. Und gerade die Wissenschaftstheorie ist äh, eines, das mit dem ich mich zwangsläufig, da, da das in Mainz ähm, viel bearbeitet, erforscht und auch viel gelehrt wird, musste ich zwangsläufig mich auch damit befassen. Und finde... Dass, äh, dass eine kleine Diskussion und anschließende Kritik würdig ist. Denn ähm, in der analytischen, beziehungsweise noch stärker in der Wissenschaftsphilosophie, äh, ergeben sich Sachen bei der Lektüre von Texten, die irgendwie deutlich machen, was das Problem an der Sache ist, wenn man philosophische Disziplinen zu strikt trennt. Zum einen. Zum anderen... Ähm, wenn sich gewisse philosophische Disziplinen so verselbstständigen, dass sie ihr eigentliches Ziel, nämlich der Suche nach Zusammenhängen und nach dem Ganzen, irgendwie vor Augen verloren haben, aus den Augen verloren haben. Ähm, Darum soll es heute ein bisschen gehen. Ähm, Soweit ich mich erinnere, studierst du in Köln. Ähm, Ist auch in Köln nicht die analytische Philosophie groß vertreten?
0: Ja, ich glaube schon. Ich kann es nur aus meiner Perspektive beurteilen. Immer wenn ich, also es gibt diese grobe, ich weiß nicht, okay, Hm. es gibt diese grobe Unterscheidung, die noch manche Leute machen. Ja, diese Unterscheidung hat sich entwickelt im 20. Jahrhundert und zwar zwischen analytischer Philosophie und sogenannter Kontinentalphilosophie. Ja. Nun. Diese Unterscheidung kann man eigentlich nicht so machen. Aber zur Vereinfachung auch wird, sie, so. ja. wird sie manchmal ja. gemacht. Und ja. mir ist halt aufgefallen, immer wenn ich in Kursen über zu Anfang meines Studiums halt ein bisschen, bisschen aufmüpfig sein wollte und Philosophen im Kurs genannt habe oder Einwände genannt habe, die eigentlich jetzt im Rahmen des Kurses nicht besprochen werden sollten, laut Plan mhm. des Dozenten, mh, wurden die halt als Kontinentalphilosophen abgelehnt. Ach so, okay. Also gehe ich mal davon aus, und dass Köln schon einen Schwerpunkt auf analytische Philosophie hat.
1: Mhm. Also bei bei, ähm, bei uns ist das ähm, nicht sage ich mal, also ich sag mal so, es ist nicht so, dass dass äh, Leute, die nicht zur Tradition irgendwie gezählt werden, dass die jetzt abgelehnt werden in Diskussionen, aber bei uns vielmehr so, das finde ich aber dann auch okay. Wenn du überhaupt irgendetwas sagst, was jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Egal, ob es jetzt Analytiker ist oder nicht. ähm, Dann wird schon der Fokus darauf gelenkt, dass wir im Thema bleiben. Ähm, Dementsprechend wird jetzt keiner abgelehnt. Nur, ähm, mich stören ganz viele andere Sachen. Äh, An der analytischen Philosophie sowieso. Aber ähm, um der Vereinfachung wegen, würde ich sagen, ähm, sprechen wir heute ähm, nicht von allen Teilgebieten der analytischen Philosophie, sondern von der Wissenschaftsphilosophie. Das heißt, das Verhältnis von der Philosophie zu anderen Einzelwissenschaften. Ja, also wir sagen Einzelwissenschaften, wenn wir Physik, Chemie, Psychologie, Ökonomie meinen. Das meinen wir mit Einzelwissenschaften, auch Zwecksvereinfachung Und sprechen von der Philosophie davon erstmal abgegrenzt, damit irgendwie klar ist, was gemeint ist. Und ähm, das liegt mir deshalb am Herzen weil da eigentlich, ähm, wenn man sich anschaut, um welche Themen es geht, ja, äh, eigentlich viel Potenzial drinsteckt, das aber völlig, äh, dieses Potenzial völlig verpufft durch diese ja. Verselbstständigung vereinzelter Themen, die uns meines Wissens nach, ja, äh, glaube ich, nicht weiterbringen. Und ich würde mal sagen, ich ähm, dadurch, dass ich äh, ein Nebenfach habe, Wirtschaftswissenschaften, ähm, habe ich so ein bisschen gehofft, ja, dass auch in solchen Einzelwissenschaften ähm, natürlich ist das kein Philosophiestudium und es ist technischer und pragmatisch und das ist mir klar. Ähm, aber was ich so ein bisschen ähm, gehofft habe, ist, dass zumindest ein einziges Grundlagenfach gelehrt wird. Ja, also was sind eigentlich die Grundlagen von sagen wir mal Wirtschaftswissenschaften? Ähm, w- w- Entwicklungsgeschichte der Wirtschaftswissenschaften? Ähm, historisch. Ne? Was was hat das mit was, hat die, was haben die wirtschaftlichen Theorien von 1770 zum Beispiel von Adam Smith, was haben die mit heute zu tun, etc. Das ist, das findet alles A, nicht statt, findet auch in vielen Naturwissenschaften nicht statt. Ähm, dann wird mir jemand entgegengehalten, ja, dann soll das eben in der Philosophie stattfinden. Tut es das auch, nur ähm, da sehe ich immer so das Problem, dass wenn das Fach das philosophisch betrachtet wird, also die Ökonomik, die Physik, die Chemie, die Biologie vor allem, ähm, wenn, wenn, wenn da nicht mitgespielt wird, dann werden sozusagen die, die, die Diskurse, die eigentlich geführt werden sollen, nicht geführt. Was dazu führt, dass viele Philosophen sich das Fach selbst aneignen, was ja völlig okay ist, ähm, die aber irgendwie dann vergessen, es wieder zurück zur Philosophie zu bringen. Verstehst du, was ich sagen will? Das ist, was mich, ja. äh, das ist, was mich so ein bisschen an der, an der ganzen Sache stört. Wir können ja mal gleich ähm, so richtig einsteigen, damit ich äh, das vielleicht äh, an Handfestem zeigen kann. Ähm, wolltest du da noch was sagen zu?
0: Ja, da gibt es doch ein paar berühmte historische Philosophen, die eigentlich Wissenschaftler waren. Ja. Im Beispiel Leibniz, mhm. oder? Ja. Ähm, Bacon? War der nicht auch eigentlich mhm. irgendwie wissenschaftlich tätig und auch? Ja. Descartes war der nicht auch Mathematiker? Ja. Und äh,
1: damit machst du äh, eigentlich schon schon die die Tür auf, äh, durch die ich gehen wollte. Und zwar äh, sagen wir mal so diese Aufspaltung. Ne? Also ich habe so einen kleinen Verdacht, auf den komme ich später zurück. Es gab, wie du richtig sagst, im 20. Jahrhundert im sogenannten Linguistic Turn, ähm, es gab so eine Aufspaltung zwischen analytischen Philosophen und Kontinentalphilosophen. Ich halte diese, mhm. diese Aufspaltung für ziemlich ähm, für ziemlich Nonsens eigentlich. Aber gut, ähm, analytische Philosophen wollen durch Formalisierung gewisser Inhalte, das heißt mit ähm, formaler Logik ja, und Sprachanalyse, ähm, philosophische Probleme lösen. Das ist so die ganz allgemeine Annahme. Jetzt gibt es natürlich, dann, damit eröffnet man natürlich Fragen, naja, wie machen wir das eigentlich? Ja, und Dann gibt es verschiedene Positionen, es gibt logische Empiristen, es gibt Positivisten, es gibt r- kritische Rationalisten und so weiter. D- das schiebe ich alles erstmal kurz zur Seite, aber das mhm. ist die Annahme. Ja, Wir nähern uns der Sprache mit den Mitteln der formalen Logik und äh, lösen so philosophische Probleme. Ähm, Erstens und das ist, äh, weil du gerade gesagt hast, es gibt Philosophen, die eigentlich Wissenschaftler waren. Ja, Ähm, das ist ja der, das ist ja der Knackpunkt an der Sache, dass ähm, seit der antiken Philosophie, ja, wir gehen mal so weit zurück, wie man zurückgehen kann, meines Wissens nach, ja, Ähm, wenn ein antiker Philosoph, also sagen wir mal Platon, Aristoteles, das sind natürlich die zwei Prominenten, aber auch andere, Thales, äh, Pythagoras, das sind Alles Leute, die sich als, ja, in Griechen würde man sagen, ähm, wenn jemand, äh, sagen wir mal, sich Physiker, ja, Physikos genannt hat, so ganz im allgemeinen Sinne, dann hat man quasi Naturforscher gemeint und gleichzeitig auch Philosoph, ja. Weil die haben, natürlich haben die äh, alten Griechen unterschieden zwischen ähm, Wissen von Episteme, ja, und Sophos von Weisheit, ja, das äh, quasi der Umgang mit Wissen, ja, oder Wissen darüber, was man nicht weiß, etc. Das haben die natürlich unterschieden, aber für für, für die antiken Griechen war es ganz ganz wichtig, ähm, das alles irgendwie miteinander zu verbinden beziehungsweise, dass man das als eine selbstständige Disziplin betrachtet hat. Und das war im Mittelalter kam der Gottesbegriff sehr stark dazu. Ist jetzt auch sehr, sehr einfach, ja aber so Denkern wie Augustinus, ja, die 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 ja nicht unwissenschaftlich gedacht haben, ähm, weil sie den Gottesbegriff mit einbezogen haben. Selbst die sogenannten äh, strengen Wissenschaftler, also Isaac Newton, der ja als heute fast allen nur noch als Physiker bekannt ist, hat seine physikalischen Gesetze in einer philosophischen Schrift das erste Mal veröffentlicht und Newton und Leibniz, die im Grunde ihres Herzens Metaphysiker waren, ja, und äh, die Ideen, zu, äh, zum Beispiel Ide- Annahmen hatten wie die Idee der Unendlichkeit, ja? dass es unendliche Entitäten gibt, hat Leibniz ja erst dazu gebracht, ähm, solche Dinge zu entwickeln wie die Infinitesimalrechnung. Ja? Abiturienten kennen das unter erste und zweite Ableitung, ja? ähm, die heute von selbstverständlich von Naturwissenschaftlern, von Ökonomen, von Soziologen verwendet werden, ja? die sich aber von der Philosophie abgrenzen. Und das ist das ist das erste. Was mich so an der ganzen Sache stört ist, dass das ursprünglich gar nicht getrennt war und als es nicht getrennt war, Wissenschaft von Philosophie, gab es brachiale Erfolge, sowohl von Leibniz als auch von Newton, als auch von den antiken Griechen, als auch von den mittelalterlichen Philosophen. Das heißt, diese Aufspaltung kommt ja gar nicht daher, dass man gesagt hat, wir kommen mit irgendwas nicht weiter. Ja, also es ist ja nicht so, dass man, dass Philosophen und Wissenschaftler irgendwie gemerkt haben, dass da ist zu viel Mischung drin und wir müssen uns trennen. Ganz im Gegenteil, als man sich als Wissenschaftler auch mit den Prinzipien der Wissenschaft und mit den philosophischen Grundlagen der Wissenschaften befasst hat, kam doch überhaupt erst die großen Erfolge zustande. Also ich verstehe aus Erfolgsperspektive erstmal nicht, warum das unbedingt ähm, quasi aufgespalten wurde. Und wie du richtig gesagt hast, im 20. Jahrhundert, das waren dann die Mitbegründer der modernen Logik, zum Beispiel Whitehead oder Gottlob Frege, die ähm, sich quasi analytisch, das heißt schlichtweg mit formaler Logik befasst haben, ähm, was dazu führte, dass dann ganz, ganz viele andere Denker, die dazugekommen sind, ähm, angenommen haben, dass man vielleicht alle philosophischen Probleme mit Analytik lösen kann. Und was hältst du von dieser Annahme
0: überhaupt? Also Kannst du es nochmal wiederholen?
1: <lacht> ähm, ja, was du von der Annahme hältst, dass, dass man philosophische Probleme, und das geht ja von, von der Ontologie, von der Lehre von, vom Seinden bis zu Moralphilosophie, bis zu politische Philosophie. Und dann gibt es ja durch diese Trennung ab dem 20. Jahrhundert in analytische Philosophie und Kontinentalphilosophie gibt es ja diese absurde Annahme, könnte alle philosophischen Probleme mit Analytik lösen, also mit Logik, mit formaler Logik zum Beispiel. Und was hältst du von so einer Annahme, wenn sie dir entgegenkommt?
0: Äh, naja, das, das, die Voraussetzung dafür, dass das gelinge, wäre ja, dass dann die, 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 die Methode die, äh, die Eigenschaften der Wirklichkeit alle umfassen kann. Ja. Und da die Methode in der analytischen Philosophie die Logik ist, also die Aussagenlogik, nicht oder? nur, aber nicht nur, nur auch die, die, also, ja, die Pädokratendologie oder Wahrheits- Wahrheitsgehalte, die das ja alles umfasst in der einfachen genau. Aussage. Das nehme ich nur als Beispiel dafür. Die mhm. kann aber halt meines Erachtens nicht alles in der Wirklichkeit erfassen. Und vor allem kann sie keine, kann sie und will sie auch keine Widersprüche erfassen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ähm, das ist ähm, hat zum Teil aber auch guten Grund. Also sagen wir mal. Ähm, ein, ein Prinzip, ähm, sagen wir mal äh, mathematische Wahrheiten zu finden, ist ja, äh, also es gibt zwei rationalistische Prinzipien, sagen wir mal, den Satz des zureichenden Grundes, ja, das ist ein Grund für etwas, das gibt, und den äh, Prinzip des Widerspruchs. ja. Das macht ja mathematisch Sinn, ja. wenn ich in der Mathematik Widerspruchsfreiheit beweisen kann, dann folgt daraus ja ein gewisser Erkenntnisgewinn sozusagen. Also wäre dein Vorwurf quasi, man kann aber nicht alles einem Widerspruchsbeweis zuführen? Oder meinst du, dass ähm, noch radikaler, dass es Phänomene gibt, die von der Logik nicht nur nicht äh, ad absurdum geführt werden können, sondern dass, sie, dass man sie gar nicht in Logik ausdrücken kann?
0: Ja, da muss man halt die die logische Sprache, äh, dementsprechend muss sie das halt umfassen können. Und, ähm ja. Ich kenne halt logische Sprachen der Philosophie immer mit dem ersten Grundsatz, dass es halt keinen Widerspruch gibt. Der Satz des Widerspruchs ist immer gültig. Der der muss immer gültig sein. Das hatte ich gelernt damals. Nun kenne ich nur von der Dialektik als Methode, dass das eben dort nicht vorhanden ist.
1: Ja. äh, Du meinst mit Dialektik jetzt in dem Fall, dass der Widerspruch einer Sache zur Sache selbst gehören kann?
0: Ja. Ja. Genau. Ja, das wäre die dialektische Methode sozusagen. Mhm. Ähm, wenn man das dann alles umfassen möchte in, innerhalb der analytischen Philosophie, dann muss man das natürlich mit, mit einbeziehen. Und ich kenne halt noch, vielleicht kann ich ein, eines Besseren bewerten, ich kenne keinen analytischen Philosophen, der die dialektische Methode mit ein, einbezieht, mhm. aber darüber hinaus auch die Dialektik, die sich in der Wirklichkeit abspielt, ja. mit einbezieht. Ähm, ein kurzer, kurzer, kurzer ähm, Ausflug, wenn mhm. ich das machen darf. Na klar. Weil deine Frage nicht zu weit, äh, nicht von deiner Frage zu weit entfernt ist.
1: Nö, überhaupt nicht. Äh,
0: Friedrich Engels, der sich sehr stark mit Wissenschaft und äh, im Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie befasst hat, mhm. in, ähm, hat zum Beispiel die dialektisch also Dialektik nicht nur als Methode begriffen, so wie Marx es in vielen zu findbaren Zitaten getan hat, wo mhm. er immer sagt, ja, ich bediene mich der Hegelchen-Methode, diese ist die Dialektische, ja. sondern Engels ging sogar noch einen Schritt weiter auf Papierform und hat geschrieben, dass, dass ähm, die dass er die Dialektik auch in der Wirklichkeit ausmacht und dass er die Dialektik als die Lehre versteht des der Entwicklungsgesetze der Natur. Mhm. Also für Engels gibt es auch in, 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 innerhalb der Natur und zu der Natur gehört auch das Wesen, der Wesen, das Lebewesen Mensch. Mhm. Ähm, gehört halt, gehören halt auch dialektische Prozesse, also Prozesse, die erstmal unerklärlich sind, wenn man den bisherigen Wissensstand durchgeht, aber sich ja. in ihren Widersprüchen eigentlich wiederum aufheben
1: ja. würden.
0: Ne? Das ist halt Engels. Ja. Und das äh, spricht mir doch eher mehr zu als, als die analytische Philosophie, die ich kenne.
1: erstaunlicherweise, also wie du, ähm, wie deine Ausführung ja richtig sagt, also die Philosophie selbst ist ja erstmal nicht auf eine Methode beschränkt, ja. Ja. Also allein das ist ja schon angreifbar. Aber ähm, das das Problem, das ich damit habe, ist folgendes. Ähm, Was dann, wenn ich äh, diesen Einwand bringe mit der Dialektik, sagen viele, ja, das hat für... ähm, für, ja, wie heißt es? Für die für die Methode des Marxismus war das ja hilfreich. Ja, aber zum Beispiel, wenn man Philosophie der Naturwissenschaft jetzt betreiben will, ja, dann braucht man das nicht. Und gerade darin, ja, weil man äh, immer so streng äh, Naturprozesse von allem anderen trennen will, glaube ich, liegt genau auch da eine Fehlerquelle, dass man nämlich glaubt, wenn man Philosophie der Naturwissenschaften betreibt, weil Naturwissenschaften in Anführungszeichen exakte Ergebnisse liefern ähm, braucht man da reicht die Methode des Widerspruchs und das ist glaube ich ein Riesenproblem ich mache es jetzt einfach mal so ich was was ich eigentlich worauf ich hinaus will ist die Wissenschaftstheorie also die philosophische Behandlung anderer Wissenschaften hat ähm, sagen folgende allgemeine Fragestellung ja das ist jetzt nicht äh, gilt jetzt nicht immer und überall aber das sind Fragen die tangiert werden einmal gibt es ein Problem zwischen Erklärungen und Vorhersagen. Was ist eigentlich eine adäquate wissenschaftliche Erklärung und erfolgen wissenschaftliche Vorhersagen eigentlich mit denselben Argumenten wie Erklärungen? Darauf werde ich gleich noch eingehen. Dann, mit welchen Methoden, ja, Klammer auf, Methodologie, Klammer zu, mit welchen Methoden gibt es überhaupt Erkenntnisgewinn? Oder ähm, ist es anstatt eines Erkenntnisgewinns lediglich die Naja, gibt es quasi Erkenntnisgewinn oder erklären wir mit philosophischen Methoden nur, wie es zu dieser gekommen ist? Oder können wir tatsächlich neue Erkenntnisse gewinnen? Ein weiteres Riesenproblem, was ist überhaupt Wahrheit? Wie ist das Verhältnis von den einzelnen Wissenschaften zur Ethik? Solche Sachen. Und diese Fragen reichen eben, wie ich am Anfang undeutlich versucht habe klarzumachen, bis in die Antike zurück. Und wie gesagt, wir unterscheiden Philosophie von anderen Wissenschaften und ich habe, ähm, es gibt unzählige Positionen, ja es gibt wissenschaftlichen Realismus, es gibt ähm, Historizismus, es gibt logischen Empirismus, ähm, da gibt es äh, unterhalb dieser Kategorie, nochmal Unterkategorien. und ich will gar nicht auf alle Einzelne eingehen, weil wir, dann würden wir morgen noch hier sitzen und aufzeichnen, sondern ich gehe auf zwei, drei zentrale Positionen ein, die ich a. im Philosophiestudium kennengelernt habe, b. in meinem Nebenfach in den Wirtschaftswissenschaften wiedergefunden habe, und zwar in einer Weise, wo mir, glaube ich, ein bisschen bewusst geworden ist, was der Fehler in der Kommunikation zwischen Philosophie und Wirtschaftswissenschaften oder auch anderen Einzelwissenschaften ist. Und des Weiteren liegt aber der Fehler nicht nur in dieser Kommunikation, sondern, und jetzt kommen wir zum ähm, zum Thema, das mir auch am Herzen liegt heute, ähm, dass nicht nur an der fehlenden Kommunikation liegt, sondern an fehlerhafter Kenntnisse der eigentlichen Texte, die von Einzelwissenschaften quasi so wiedergegeben werden, als hätte man die philosophischen Texte gelesen. Ähm, Weil das, glaube ich, auch einer der Fehlerquellen ist, auf die ich mich heute beziehen will. Ähm, Soweit so klar? Oder habe ich jetzt wir geredet? Also war klar, was ich meine, oder?
0: Ja, ja, du kannst ruhig weiterführen. (lacht) Okay, also
1: ähm, bevor äh, ich äh, mich dem eigentlichen Thema widme, an dem ich mich heute abarbeiten will, nämlich äh, die äh, Philosophie Karl Poppers, ähm, äh, fange ich kurz an mit äh, einem anderen Problem, und zwar dem von Erklärungen und Vorhersagen. Also Ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt, ähm, wie Özgün schon richtig gesagt hat, es gab im 20. Jahrhundert eben diese diesen sogenannten Linguistik-Törn. Man hat angefangen, analytische Philosophie von Kontinentalphilosophie zu unterscheiden. Und vor allem haben ähm, Wissenschaftsphilosophen angefangen, äh, sich die Naturwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften in einer Art und Weise vorzunehmen, indem sie untersuchen wollten was eigentlich im Allgemeinen, ja, was philosophisch gesehen eigentlich eine gute Erklärung ist. Also man, man will herausfinden, was macht eine gute Erklärung aus. Und dann kam 1948 von Hempel und Oppenheim, nicht zu verwechseln mit Oppenheimer, dem Physiker, ein Aufsatz raus, der da lautet Studies in the Logic of Explanation. Und dort wurde folgende These aufgestellt. Die soll sich laut den Autoren auf Wirtschaft beziehen und auf die klassische Physik. Das heißt, auf eine Naturwissenschaft und auf eine Sozialwissenschaft. Und die Theorie lautet folgendermaßen. Erklärungen sollen deduktive Argumente sein. Das bedeutet, ein deduktives Argument, ein deduktiver Schluss. Wir haben eine Annahme, eine Prämisse, einen Satz. Dann haben wir noch einen Satz. Und der dritte Satz, ja, das ist jetzt ganz vereinfacht, es könnten auch mehrere Sätze sein, ist die Konklusion, ist das Ergebnis. Das schließt natürlich einen kausalen Schluss ein. Wir nehmen folgendes Beispiel. Wir haben den ersten Satz und der erste Satz muss immer eine Anfangs- und Randbedingung sein. Der zweite Satz muss immer ein allgemeines Gesetz sein. Und der dritte Satz, das sogenannte Explanandum, das zu erklärende Phänomen, muss quasi das Phänomen sein, die empirische Erkenntnis. Ja. Also nehmen wir mal den ersten Satz, ähm, Venezuela importiert mehr, als es exportiert. Ne? Anfangs- und Randbedingungen. Zweiter Satz, immer dann, wenn ein Land mehr importiert, als es exportiert, entsteht ein Defizit. Ergo, Satz: Venezuela rutscht in eine Wirtschaftskrise. Ne? Oder in Venezuela entsteht ein wirtschaftliches Defizit. Ähm, wir nehmen mal ähm, ein kurz zum Vergleich, ein naturwissenschaftliches Beispiel. Ähm, nehmen wir mal an, das Empire State Building in New York steht da, ja, hat ja eine gewisse Höhe. Ähm, und die Sonne steht zu einem bestimmten Zeitpunkt T am Himmel. Ja. Und wenn die Sonne über dem Empire State Building steht, wird ein Schatten geworfen. Ja, ist logisch, erstmal. Ja. Das heißt, wir nehmen die Anfangs- und Randbedingungen, ja, die Sonne steht da und da, der Turm ist so und so hoch, Zwei, allgemeines Gesetz, ein Schatten mitgeworfen, wenn die Sonne auf dieses Gebäude scheint und müsste die und die Länge bekommen und ergo der Schatten ist so und so lang. Ja? Ähm, was ist das Problem, wenn man das hört, dass man quasi, man hat eine Anfangsbedingung oder eine Randbedingung, dann hat man ein Gesetz und dann eine Konklusion. Klingt doch erstmal plausibel. Özgün.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: Das Problem, das Problem ist aber folgendes. Wir haben es hier mit einer formalisierten Logik zu tun. Ja? Das bedeutet, man stelle sich vor, nehmen wir mal das Empire State Building Beispiel. Ähm, wir nehmen als erste Bedingung nicht die Höhe des Gebäudes, äh, sondern wir nehmen als erstes den Schatten. Ja? Die Länge des Schattens. Als zweite Voraussetzung nehmen wir ja, als Gesetz, die Sonne steht um die Uhrzeit immer da und da. Und dann kommt drittens die Konklusion, also können wir berechnen, der Turm ist so und so hoch. Stimmt auch. Kann man so berechnen. Der Schluss ist genauso gültig, dieser logische Schluss, und ist trotzdem falsch, weil die Höhe des Turms physikalisch ja nicht erklärt werden kann durch die Sonne und den Schatten. Soweit klar? Mhm. Das heißt, ich kann in einen deduktiven Schluss und das ist eigentlich in, in, in jeder Logik-Vorlesung 1 wird das ja schon klar gemacht, ich kann in einen logischen Schluss Prämissen reinpacken, die wahr sind, ich kann Konklusionen reinpacken, die wahr sind, also einzelne Sätze reinpacken, die wahr sind, und trotzdem ist es als kausale logische Erklärung nicht richtig. Muss nicht. Und ja. Muss Eben, muss nicht. So. Das ist das eine. Und das könnte Ich könnte jetzt zig Gegenbeispiel auch bei der Wirtschaftskrise in Venezuela, weil das viele, viele andere Faktoren hat, ja, wie das zustande kommt. Das heißt, als Hempel und Oppenheim das ähm, veröffentlicht haben, äh, gab es wirklich eine Welle von Kritiken von Wirtschaftswissenschaftlern, äh, die damals noch am Wachsen war um die Zeit, ja, ähm, von Naturwissenschaftlern, Scriven zum Beispiel. Ja, also, weil das Problem ist ja, dass es bei logischen Schlüssen und vor allem bei diesem, dieser, dieses Modell hier, das ich gerade vorgestellt habe, nennt man das deduktiv-nomologische Modell, weil es ein deduktiver Schluss ist und Nomos für Gesetz, weil ein Gesetz enthalten sein muss. Und ähm, dann geht man ja davon aus, dass man Dinge kausal erklären muss, ne? weil wir haben Prämisse, Prämisse, Konklusion. Und dann hat Scriven zum Beispiel, der über äh, Erklärung und Vorhersage in der Evolution geschrieben hat, dann quasi angeführt, wie willst du das mit der Evolution denn machen? Das geht überhaupt nicht. Evolution kannst du immer im Nachhinein erklären, wie welche Art von irgendwas entstanden ist. Das geht zum Beispiel überhaupt nicht. Äh, Gerhard Schurz hat selbst physikalische Beispiele gefunden, wo das nicht funktioniert. Ähm, Was mich aber trotzdem an der ganzen Debatte stört, ist nicht, dass es Gegenbeispiele gibt. Ähm, Sollen sie ja machen. Nur, dass wo soll denn das hinführen, wenn Du hast einen logischen Schluss, du hast eine Idee, ja, ich habe hier ein Modell, Prämissen, Konklusion, und hau da Beispiele rein und sag, ja, es funktioniert. Und dann hauen alle andere Gegenbeispiele rein und sagen, ja, aber dafür geht es nicht. Ja. Das heißt, wo soll das hinführen, wenn Beispiele, weil die Methode wird anhand von Beispielen erklärt, ja, und wie sollen denn Beispiele mit Beispielen widerlegt werden? das Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also, es ist doch eh klar, dass wenn ich nicht versuche, ähm, das Modell von meiner, von meinem beobachteten Phänomen zu unterscheiden, dann ist es, dann finde ich doch immer Beispiele dagegen. Aber das führt doch die Diskussion nicht weiter. Oder oder sehe ich, da, seh ich das, oder siehst du das anders oder sehe ich das äh, irgendwie unplausibel?
0: Na naja, du fragst jetzt gerade jemanden, der auch auf deiner Seite steht. <lacht> ja, na, aber ich wette, ähm, ich wette schon, dass es dort ein, also äh, gültige Einwände gäbe. Ähm. Ja, ja, ich
1: habe ich habe ja eines genannt. Ne? Also ich kann ja ich kann ja die ja. ich kann ja die die prämissen quasi drehen und es wäre trotzdem gültig. Ähm, ich ähm, halte das irgendwie. Ich halte eine die die, die Kritiken. Also es gibt ähm, es gibt eine von ähm, von Rescher, die heißt Explanation and Prediction, der ganze Aufsatz besteht darin, also der, der Aufsatz von Hempel-Oppenheim kam 1948. Die Kritik von Rescher kam 1958. Der Aufsatz heißt auch Explanation and Prediction und er, der ganze Aufsatz dreht sich um Gegenbeispiele. Ja. Dann kam, wie gesagt, von Scriven 1959 ähm, Explanation and Prediction in Evolutionary Biology, da, kommt, da kommen Beispiele aus der Evolutions- Biologie. Dann kommt 1989 Gerhard Schurz ja, ähm, über Erklärung und Vorhersage in stabilen und äh, stabilen und instabilen Systemen, ja, der auch anhand von mathematischen Beispielen zeigt, dass die Theorie nicht haltbar ist. Holger Klerner hat seine ganze Dissertation diesem Thema gewidmet und schreibt in die Einleitung rein, dass es genug Beispiele geben wird, um die Frage mit Nein zu beantworten, dass das deduktiv-nomologische Modell von Apple und Oppenheim nicht adäquat ist, um wissenschaftliche Erklärungen quasi zu definieren und schreibt in der Konklusion nach 300 Seiten genau dasselbe wieder rein. Indem er 200 bis 300 Seiten lang, ich weiß die Anzahl der Seiten nicht mehr ganz genau, ähm, lauter Gegenbeispiele findet, und zusätzlich, das ist vielleicht eine neue Leistung, noch erklärt, dass der Gesetzbegriff erstmal wohl definiert sein müsste, bevor man den in so ein Modell reinbringt. Ja? Ähm, dazu, also ich verstehe nicht, und das ist das Problem, du hast, du hast ein Modell, du hast Gegenbeispiele von mehr als fünf Autoren bekommen, wo soll denn die Diskussionen hinführen? Bis man so viele Gegenbeispiele hat, dass, das Hempel und Oppenheim endlich als widerlegt gelten? Oder wie, 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 wie wie stellt man sich sowas vor? Schwierig. (lacht) ähm, Das ist, das ist das eine. Also, wo wo keiner formuliert in seinen Aufsätzen, und das ist der, glaube ich, der Knackpunkt, keiner formuliert in seinen Aufsätzen, wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir jetzt erklären, was Erklärungen sind? Äh, Oder wollen wir erklären, was Vorhersagen sind? Ähm, Was wollen wir damit erreichen? Äh, Für welche Wissenschaft soll das gelten? Wollen wir es auf alle ausweiten? Wollen wir es auf die Physik beschränken? Was was ist mit der Chemie? Was ist mit der Bioethik? Und so weiter und so fort. Also niemand formuliert irgendwie ähm, mögliche Ziele. So, das, Das ist das eine. Ähm, dann gibt es Schriften von Frau Schmüli zum Beispiel. Ich habe vergessen, in welch, aus welchem äh, in welchem Land sie äh, derzeit arbeitet, ähm, die dann äh, mit mathematischer Logik zeigen, dass Erklären und Vorhersage eben nicht dasselbe ist. Ja, aber auch da taucht nirgendswo auf. Ähm, wo soll es denn hingehen mit der Diskussion? Ja, ähm, dann gibt es äh, heute Philosophen, die sich dem Thema auch annehmen und dann versuchen zu erklären, naja, gucken wir uns zum Beispiel den Finanzmarkt-Crash an. Den hätte man vorhersagen können, aber man kann den nicht genau erklären. Also irgendwie gibt es da eine Diskussion, wo ständig die Begriffe durchschleucht werden und jeder gebraucht sie irgendwie auf dieselbe Weise, aber es wird kein richtiges Ziel formuliert. Und
0: also meine Wissenschaftsphilosophie ist, ist, ist ein Leerlauf, spielt sich immer im Leerlauf ab, dass
1: ähm, entweder so oder ähm, oder man fährt quasi voll karacho los, ja äh, und nach Hunderten von Kilometern fragt dann der Beifahrer, der sich das alles anguckt, äh, ja wo soll es denn hingehen eigentlich? Und, und die Fahrer sagen ja keine Ahnung. So, so kommt mir das ein bisschen vor, ja dass ähm, irgendwie wird das große Ganze wird irgendwie außer Acht gelassen oder 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 wurde vergessen oder ich weiß es nicht, ähm, weil das ist irgendwie, führt das zu nichts, habe ich das Gefühl. Und damit ich, äh, ich wollte jetzt auch auf gar kein Ergebnis raus, das ist wirklich, äh, klang jetzt sehr lange und verzweifelt, das ist wirklich ähm, mein Hauptproblem Nummer eins. Ja? Also es gibt ähm, in der Wissenschaftsphilosophie gibt es Theorien, zum Beispiel das deduktiv nomologische Modell, von Hempel und Oppenheim und es wird in den den Aufsätzen, die dagegen argumentieren, mit Beispielen, mit so vielen Beispielen gearbeitet, dass man sagt, okay, man kann es nicht verallgemeinern offensichtlich, aber niemand versucht irgendwie, das in Beziehung zu setzen. Okay, wir haben ein methodisches Problem. Wir können gewisse Phänomene können wir nicht formalisieren oder wir können sie manchmal formal gültig formalisieren, aber es ist dann physikalisch falsch oder biologisch falsch oder was auch immer. Also irgendwie eine Zielsetzung fehlt mir. Um die Wissenschaftstheorie da ein bisschen kurz beiseite zu schieben, dann gibt es andere Positionen und jetzt kommt mein eigentliches Ziel des heutigen Podcasts. Dann gibt es so Leute wie Sir Karl Raimund Popper. Hast du zu Popper mal was gemacht?
0: Karl Popper, den yep. ähm, kenne ich vom, vom Namen her, von Einführungsveranstaltungen her. Mhm. Ähm, Paul Feierabend, seinen Schüler kenne ich und seine Schriften, mhm. der sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Aber das hatten wir glaube ich, auch äh, in einer Folge besprochen. Mhm. Ähm, Karl Popper sagt mir was, Rationalismus, oder? Positivismus, genau. Rationalismus.
1: Äh, Karl Popper wird äh, dem kritischen Rationalismus mhm. äh, zugerechnet, zugezählt, wie auch immer. Ähm, also, das war jetzt, was, was ich eben, äh, wo ich eben äh, undeutlich monogisi- monologisiert habe. Das war diese Erklärungs- und Vorhersage, das war ein Erklärungs- und Vorhersagemodell, ja. Das, ist, das heißt, es gibt einmal Modelle und einmal also Modellprobleme und dann gibt es einmal die Erkenntnistheorien, die Erkenntnisprobleme sozusagen und wie wissenschaftliche Forschung quasi ja oder wie Erkenntnisfortschritte erkannt werden sozusagen. und da ist ähm, gibt es einmal gibt auch ganz viele verschiedene Positionen. Ich werde wieder nicht alle aufgreifen. Da gibt es einmal den wissenschaftlichen Realismus. Ähm, bekannte Vertreter äh, zum Beispiel Hillary. Putnam, äh, Richard Boyd, ähm, die sich quasi auf folgende Aussagen beschränken lassen. Die gehen davon aus, dass ähm, die Wissenschaft nicht in der Lage ist, beziehungsweise doch, die gehen davon aus, dass die Wissenschaft in der Lage ist, oder wissenschaftliche Theorie in der Lage ist, reale Objekte zu beschreiben. Ja, Das heißt, eine wissenschaftliche Theorie nimmt Bezug auf tatsächlich existierende Objekte in der Wirklichkeit. Dann gibt es strukturelle Realisten. Ja. Da ist zum Beispiel John Forrell ein Hauptvertreter. Und strukturelle Realisten sagen, es wissenschaftliche Theorien können nicht, wie die real, wissenschaftliche Realisten sagen, auf Inhalte Bezug nehmen auf real existierende Objekte, sondern nur Strukturen. Ja. Das heißt nur Strukturen der Realität verfassen. Was heißt das? Das heißt, sie müssen mathematischen Gesetzmäßigkeiten entsprechen. Das können wir feststellen. Aber wir können mit Theorien nicht die Wirklichkeit erfassen. Das sagen strukturelle Realisten. Und dann gibt es die Entitätenrealisten. Da ist zum Beispiel Nancy Cartwright, eine Hauptvertreterin, die sagen, ähm, die lehnen quasi Theorien als Abbilder von Wirklichkeiten komplett ab, ähm, sondern bezeichnen diese lediglich als Hilfsmittel. Und was wir eigentlich finden müssen, deswegen nennt, nennt man die Entitätenrealisten, ähm, sind Die einzelnen Entitäten, die Theorien, die von Theorien postuliert werden, zum Beispiel sowas wie Elektronen. Also Sachen, die man wirklich in Experimenten unter dem Prinzip der Kausalität wirklich fassen kann. Und alles andere ist ähm, kein Abbild von Wirklichkeit. Das heißt, bei Entitätenrealisten wären sowas wie sozialwissenschaftliche Theorien einfach keine wissenschaftliche Theorie. Ähm, Und Popper hingegen also das sind, aber das sind trotzdem alles Realisten. Ja, das heißt, man kann irgendwas erfassen. Die einen sagen die Wirklichkeit, die anderen sagen Strukturen und die Entitätenrealisten sagen, ja, wir können nur so einzelne Entitäten wie Elektronen ähm, und sowas erfassen. Aber alles andere müssen wir quasi persönlich annehmen sozusagen. Okay. Und, aber, aber alles, alle gehen davon aus, dass man irgendwas erfassen kann, egal ob es Inhalte oder Struktur sind, Strukturen sind. Aber man kann was erfassen tatsächlich. Und ähm, Popper Vertreter das ist kritischen Rationalismus. Äh, glaubt, dass das Erfassen von rechtfertigbarem Wissen überhaupt nicht das Ziel der Wissenschaft ist, sondern, ähm, dass, man durch, dass man eine Theorie niemals irgendwie beweisen oder gar bestätigen kann, äh, sondern, dass man eine Theorie nur falsifizieren, man nennt das auch Falsifikationismus bei Popper, äh, man kann eine Theorie immer nur Also man kann sie nicht bestätigen als richtig oder als wahr, sondern man kann immer nur bestätigen, dass sie falsch ist. Und diese Fehlerkorrektur, Amerikaner sagen dazu Trial and Error, und diese ständige Fehlerkorrektur ermöglicht es uns, so Karl Popper, uns der Wahrheit möglicherweise anzunähern. Das heißt, ähm, es gibt gar keine Theorien, die irgendwie die Realität abbilden oder die bestätigt werden können oder gar bewiesen werden können, sondern immer nur widerlegt. Und mhm. diese ständige Widerlegung von Theorien führt zu Erkenntnisfortschritt. Das schreibt Popper in seinem Werk Logik der Forschung. Ähm, was hältst du davon? Also zum einen von den Realisten, die Dinge für erfassbar halten, egal ob Inhalte oder Struktur, und zum einen von ähm, Popper als kritischen Rationalist, dass man Theorien nur
0: widerlegen kann. Ja, also... <lacht> Ich kenne das von, von Popper selbst ähm, mhm. ausgehend. Er hat ja das, was er gemacht hat, beschrieben, als die Idee davon zu haben, ähm, dass Unsicherheit oder Fehlbarkeit in menschlichen Theorien immer vorhanden sein kann. Oder immer vorhanden. Ja. Man sollte immer von der Möglichkeit ausgehen, dass Irrtümer möglich sind. Ja. Und das ist ja so die Grundprämisse seiner, seiner ganzen Methode, die darauf folgt. Und diese Grundprämisse kann ich erstmal akzeptieren. Mhm. Daraus könnte ich aber nicht eine neue Wissenschaft oder eine Wissenschaftstheorie. Also ich würde daraus nicht eine neue Wissenschaftstheorie begründen, wie Kyle Popper es gemacht hat. Mhm. Ähm.
1: Ja. Äh, das heißt, also findest du, also findest du Popper dahingehend anmaßen zu sagen, ich habe hier eine neue Theorie, oder was? Ja. Ja. Mhm. Äh, ja. Und, wieso,
0: und wieso? Ich habe an sich ein... ein, ein Grundlegendes Problem, sich in irgendwie eine, in, 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 sich eine Methode rauszusuchen und dann zu sagen, so diese Methode... Ähm, um, um, okay, ja, ich die, verrenne nicht, wenn so, ich jetzt diesen Satz, wenn ich jetzt diesen Satz beende. Deswegen tue ich es nicht. <lacht> ähm, also, ich du meinst nicht gegen Karl Popper ranten. Ich habe auch gerade keinen Anlass dazu.
1: Ja, ich schon. Aber äh, das, kann ich, <lacht> das kann ich gleich übernehmen. Nur, Also, also du, willst, du willst sagen... Uh, correct me if I'm wrong. Also du willst sagen, um, du hast ein Problem damit, quasi eine Methode quasi sich zu überlegen und dann zu sagen, Leute, das ist es. Damit müsst ihr arbeiten.
0: Oder oder naja, was? Ja, ich bin du? Materialist. Ne? das tue ich ja auch. <lacht> ich sag ja auch. Mm. Sobald man den Materialismus als eine als als eine wirklichkeitsbestimmende ähm, Gesetz auffasst, dann äh, erklärt sich alles. Ne? Ich das glaube
1: ja ab und an. Ich glaube aber nicht. Ich glaube aber nicht, dass du dich so zum Materialismus verhältst, wie Karl Popper zu seiner Theorie. Ähm, du glaubst, also äh, ich muss das vielleicht ausführen, also im Materialismus geht es ja um, um, um vielschichtige Verhältnisse sozusagen und daraus kann man eine ganze Menge erklären. Das ist ja die Annahme. so. Ähm, Popper würde ja sagen, naja, aber jetzt so richtig widerlegen mit Experiment kann ich das nicht. Daher ist das auch keine wissenschaftliche Angelegenheit der Materialismus. Das könnte ja Popper sagen. Mhm. Und er könnte genauso Kant vorwerfen. Ja, pff, ich kann die, ich kann die, die Prinzipien der Vernunft, die kann ich nicht äh, per Experiment irgendwie falsifizieren. Wenn etwas gar nicht falsifizierbar ist, ist es unwissenschaftlich. Das könnte er über, über mich sagen, genau wie über dich. Ja. Ähm,
0: was sagen ja, wir so einem? Mich, das würde mich natürlich ärgern. <lacht> ja. Was sagen wir so einem? Ja. Ja, guck mal, das Ding ist auch so, es, es liegt jetzt, es, 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 liegt jetzt nahe zu sagen, ja gut, wenn man von dieser Prämisse ausgeht, dann, dann ist ja sozusagen nichts als, als wahr zu bezeichnen oder nichts als absolut zu bezeichnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen oder ich möchte mir nicht vorstellen, dass das im Sinne von Popper gewesen ist. Ich, ich sehe in Poppers Schriften einen, einen großen, große, große Euphorie gegenüber der technologischen Entwicklung
1: und
0: der wissenschaftlichen ähm, Methoden, die mit der Entwicklung ja auch mit mit einhergehen oder gehen. Ähm, Ich ich sehe ihn als als Mann seiner Zeit, würde ich damit sagen.
1: Und und, und das heißt, weil weil er quasi aufgeschlossen ist gegenüber technologischen Erneuerungen, berechtigt ihn das, äh, zu sagen, Dass, wenn eine Theorie nicht per, weil bei Popper geht es wirklich darum, die Mhm. Methode, die Methode, mit der Theorien falsifizierbar sein müssen, das steht bei Popper, Mhm. ist das Experiment. Weil ein Grundling der Vorwurf von Popper ist ja, ja, außerhalb von der Physik ist das schwierig, was du da sagst. Ähm, Und und Popper sagt, wenn wenn ich das experimentell oder ähnlich valide wie, wie experimentell nicht falsifizierbar ist von vornherein, ist das eine Theorie, die man der man der Wissenschaftlichkeit absprechen muss, weil etwas, was ich weder beweisen noch widerlegen kann. Ne? So. <lacht> um, und was sagst du als Marxist zu ihm?
0: Na, ich glaube, als erstes würde ich ihm sagen, dass er die, dass er Wissenschaft äh, als eine isolierte ähm, äh, Disziplin betrachtet, ja. dass ich so nicht akzeptieren kann, mhm. weil Wissenschaft ist ein Produkt gesellschaftlicher, ökonomischer Verhältnisse und das, was in der wissenschaftlichen Welt sich entwickelt und entsteht sind, äh, fußt auf dem, was, wie, wie die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse abgelaufen sind und ablaufen. Ja. Ähm, und, und diese, diese, diesen, diesen Blickwinkel vermisse ich bei Karl Popper, soweit ich ihn gelesen mhm. und verstanden habe. Ich weiß auch, dass er auch als Geschichtsphilosoph bezeichnet wird und Sozialphilosoph bezeichnet wird. Nur habe ich mich mit seinen, mit seiner Geschichtsphilosophie, wie auch sozialphilosophischen Schriften nicht ja. so sehr befasst. Ich kenne ihn in erster Linie als Karl Popper. In Worten von Adorno Positivist. Er hat sich ja auch gegen diese Bezeichnung gewehrt. Popper. Äh, Positivist. Das ist ja, ja. eigentlich ähm, also, halt von der gegnerischen Seite kommt. Deswegen ja. ganz kurz für äh, die Hörer.
1: Also also Positivisten mh. sind eben die, die glauben, dass man Theorien quasi bestätigen kann, indem man, indem sie korrespondieren mit einer Tatsache. Ja? weil jetzt korrespondieren nicht wie die Korrespondenztheorie der Wahrheit, dass Aussage und Tatsache korrespondieren. Ein Posi- ein logischer Positivist geht davon aus dass ich eine wissenschaftliche Theorie bestätigen kann. Ja? Und zwar nur dann, wenn ich sie in der Realität bestätigen kann. Und Popper ist quasi das Gegenstück, der sagt, nein, man kann sie nur als falsch herausstellen lassen. Und das führt zu Fortschritt. Okay, weiter.
0: Das, das, der Satz war schon beendet. Ach so, der war beendet. Okay. War ich okay. versuche halt nur, meinen Zugang zu Popper und deswegen auch meinen mein, mein, mein Zögern, auch meinen mein Zurückhalt zu erklären. Aber die grundlegende, hm. meine grundlegende äh, Meinung dazu habe ich, äh, hab ich ja erklärt.
1: Ja. Ja. Also ich will, um ähm, warum ich auch am Anfang so lange monologisiert habe über dieses Modell von Hempel und Oppenheim, dass man quasi, dass Erklärungen quasi deduktiv gültige Argumente sind. Da habe ich zum Beispiel das Gegenbeispiel gezeigt, mit äh, dass man die Höhe des Turms mit der Sonne und dem Schatten auch berechnen könnte. Und es wäre als logischer Schluss auch gültig, aber eben physikalisch falsch. Und genauso gibt es Gegenbeispiele zu Popper, ja, weil du, du es gibt Theorien, die haben ihre Gültigkeit, die kannst du nicht per Experiment falsifizieren. Wie, wie will denn das Popper das machen mit der Evolutionstheorie ja, und solche Sachen? Und das kannst du, du kannst der Evolution ja schwer die Naturwissenschaftlichkeit absprechen. Ja, wieso, wie soll das gehen? Es gibt wissenschaftliche Phänomene und wenn wir die Wirtschaftswissenschaft dazu nehmen, zum Beispiel Inflation. Wie, wie will er das denn da machen? Ja, also es ist äußerst schwierig. Und der Knackpunkt ist ganz viele ökonomische Lehrbücher. Da habe ich mich eine Zeit lang mit Ökonometrie befasst. Also äh, Ökonometrie ist die Mischung aus Mathematik und Statistik als empirische Grundlage der Wirtschaftswissenschaften. Und da taucht in jedem Lehrbuch Karl Popper auf, den sie eigentlich laut Popper selbst nicht so richtig benutzen können, aber okay. Ähm, und dann wird dann zum Beispiel äh, über wissenschaftliche, äh, sorry, wirtschaftliche Theorien gesprochen. Aber mit der Vorsicht, äh, eine Theorie kann nie hundertprozentig ähm, wahr sein, weil Karl Popper hat gesagt, die muss immer falsifizierbar bleiben. Das ist was ganz viele Ökonomen in ihre Lehrbücher reinschreiben. Und du hast kritisiert, du würdest als Materialist würdest du zu ihm sagen, er bezieht die 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 er bezieht die Wissenschaft als Produkt von Verhältnissen nicht mit ein. Das war deine Kritik, wenn ich richtig zugehört habe. Aber jetzt mal so generell geschichtsphilosophisch betrachtet ähm, warum warum tun eigentlich Popper Fans und Popper Rezipienten so als hätte Popper a irgendwie das Rad neu erfunden so <lacht> und und b äh, ich habe den Verdacht kann es sein dass Popper selber ähm, zu wenig von den klassischen Philosophen gelesen hat, denn ähm, gar nicht gar nicht äh, irgendwie von oben herab gemeint. Das Frage. G- gar nicht von oben herab gemeint, aber das das taucht doch in, bei Aristoteles. Das taucht im Mittelalter auf. Das taucht bei Hume auf. Das taucht bei Kant auf taucht vorher bei Leibniz auf. Mhm. Das Verhältnis von von geistiger Erkenntnis zur Natur mhm. ist von Kant, also da steht Kritik der reinen Vernunft sowohl erste als auch zweite Auflage in der Einleitung. Empfehlenswert, Das sind mögen, mögen das 30 Seiten sein, glaube ich. Ähm, das steht doch da drin, was das Problem darin ist. Also mein, mein Hauptvorwurf an, nicht nur an der analytischen Philosophie, auch an der Wissenschaftstheorie und vor allem an, an den sogenannten Popper-Fans, ist doch, dass bei Kant steht doch drinne, dass er zum Beispiel die Kritik der reinen Vernunft, also dass er die, die reinen Vernunfterkenntnisse, was man sich rational erschließen kann, deshalb einer Kritik unterziehen möchte, weil er zeigen will, dass man diese reine Vernunft weiterentwickeln muss, wenn diese fun- ihre Funktion in praktischen Verhältnissen erfüllen sollen. Ja, deswegen ist Kant übrigens, äh, kleiner Wink zur zur letzten Folge, ist Kant auch kein klassischer Idealist und schon gar kein Rationalist. Ähm, bei, bei, bei Kant findet man eine Deduktion der Verstandesbegriffe, um zu zeigen, wie unsere Verstandesbegriffe, ja, ob es Modalität ist, Qualität, Quantität, Relation, ja das sind die, die die Kategorien, mit denen wir arbeiten, wie die sich zur zur Praxis, also zur Naturerkenntnis und zur Erkenntnis von anderen Verhältnissen verhalten. Und, denn Erkenntnis kommt zwar durch Sinneserfahrung, ja, wie Popper würde sagen, durch, durch experimentelles Versuchen, ja, ähm, die kommt durch Sinneserfahrung, aber wir brauchen die Verstandesbegriffe, um sie quasi einer vernünftigen Kritik zu unterziehen, was wir da wahrnehmen, ja. Sonst kriegen wir ja nur den Rohstoff sozusagen, aber wir müssen ja mit der Vernunft sozusagen, müssen wir unsere Erkenntnisse richtig ordnen. Und, das, und der Unterschied zu einem, wie David Hume ist, der dann sagt er glaubt nicht, dass die Vernunft das kann ja? aber auch David Hume in seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand ja, sagt selbst wenn wir Experimente machen, wir kennen alle Jungs berühmtes Billardbeispiel, wir sehen, dass die Kugel erst dort war und dann da. die Kausalität selbst können wir sehen wir doch überhaupt nicht. Ja? Also man muss nicht Kantianer sein, man kann man kann nicht Hume Fan sein. Das taucht bei Willem von Ockham auf das Verhältnis, von menschlicher Erkenntnis zur Natur. Da sind doch die Probleme bereits festgelegt. Deswegen kommt doch Marx überhaupt und, oder Engels oder beide, kommen doch auf die Idee, sich die Verhältnisse anzuschauen, weil sie doch wissen, dass das, was wir wahrnehmen und das, was tatsächlich die Ursache für das ist, was wir wahrnehmen, nicht dasselbe ist und dass wir das kritisch betrachten müssen oder nicht.
0: Ja, aber ja, ja, aber äh, Popper, Popper meint ja auch, dass er dasselbe tut. Popper hat ja auch eine, ein, ein, eine Auffassung davon, wie die Gesellschaft und Welt funktioniert und soweit ich ja. weiß, hat er auch diese, 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 ähm, diese Art drei Welten. Ähm, also äh, Popper sagt, es, es gibt drei Welten. Mhm. Die eine Welt ist, ist die physische Welt. Die zweite Welt ist die Welt der individuellen Wahrnehmung und des Bewusstseins. Ja. Und die dritte Welt ist die Welt der geistigen kulturellen Gehalte, die vom Einzelbewusstsein unabhängig existieren. Das erinnert uns jetzt erstmal, oder also mich erinnert das jetzt auch erstmal an das typische Antike von äh, Bild ähm, von, von, mhm. von ähm, Plato. Ähm, was war das? Logos, Psyche und Physis.
1: Ach, das, ja, ja.
0: ja? Also Popper macht äh, hat natürlich auch eine Auffassung davon, wie die Dinge funktionieren, nur ist seine anders und wir ähm, ja, haben ja klar gemacht, inwieweit sie anders ist. Aber, aber glaub
1: Popper ganz kurz. Aber glaub Popper, wenn, wenn er sagt, es gibt die Welt der geistigen, was hast du gesagt, Ideen oder was war das?
0: Ähm, der geistigen und kulturellen Gehalte. Also die glaubt unabhängig vom Einzelbewusstsein existieren können. Die also glaub Inhalte Popper. Und Theorien und Ideen sind das dann.
1: Ja yeah. ja. Also glaub Papa, dass wissenschaftliche Theorien immer falsifizierbar sein müssen, sonst sind sie nicht wissenschaftlich. Und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig existiert eine andere Welt der geistigen und kulturellen Inhalte, die von der physikalischen völlig unberührt sind, oder wie?
0: Nee, also die die äh, die die geistige die die Welt des Bewusstseins verknüpfe die physische Welt mit der geistigen Welt.
1: Und äh, wie erklärt er sich denn die Welt des Bewusstseins? Ich habe keinen
0: Primärbuch von ihm liegen. Ich gebe nur Notizen, hm. mit, die ich mir mal aufgeschrieben habe. Ja.
1: Ähm,
0: ich Weil wollte davon eigentlich halt nur damit nur aussagen, dass er halt natürlich auch eine äh, eine Auffassung von von der Wirklichkeit hat. Ähm, die kann ja. ich aber hier auch nicht wirklich konkret ja. angreifen oder ich, 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 weiß. ich kann aber kommentieren, Popper hat, also du hast ja auch gefragt, warum ist Popper, Popper findet man in jedem Buch, hast du irgendwann gesagt, ne?
1: Ja, in, also in, in, in Ökonomie-Lehrbüchern ist der fast in jeder Einleitung zu finden.
0: Ja, weil ich glaube, Popper hat seinerzeit, also Mitte, 20, Anfang, Mitte erstes Drittel und Mitte 20. Jahrhundert, mhm. hat, ähm, sehr viel über schon bekannte große Philosophen geschrieben und sozusagen seine äh, sein ein Komment- immer wieder so Kommentare verfasst sage ich mal ja. über Platon über Aristoteles über Marx über Hegel und war eigentlich in dem akademischen Betrieb nicht so drin es war eher so ein Außenseiter glaube ich mich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und auch seine Bearbeitung dieser Philosophen ist äh, in Einzelfällen auch auf viel, auf viel Kritik gestoßen von verschiedenen Seiten. Zum ja. Beispiel wirft er Platon, äh, wirft er, ich will mal nicht auf Platon, aber wirft er Marx zum Beispiel den Totalitarismus vor, ne? Also ein, ja. das was wir jetzt, in, 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 das was er zu seiner Zeit halt in der, in, in der in in der Sowjetunion erlebt haben, das ist natürlich die natürliche Konsequenz von Marx. So ähnlich, so hat halt Popper gedacht. Das ist natürlich sehr vereinfacht und beruht auf seiner politischen Überzeugung. Und ähm, Mhm. obwohl Popper immer, er sprach aus selbst immer, was er er diesen falschen Gesellschaften und politischen Überzeugungen entgegenstellte, war mitgehend mit seiner Philosophie natürlich ähm, eine Art, offene, pluralistische Gesellschaft, die anhand der der Methode der Falsifizierung sich immer weiterentwickelt. Also Popper hat einen starken Fortschrittsglauben, dass die Menschheit an sich... Also er war zwar gegen deterministische Geschichtsauffassung, die man bei Hegel und auch bei Marx, wenn man möchte, finden kann, Mhm. äh, in der Auffassung, aber hatte selbst halt den Anspruch zu sagen, nee, wir müssen uns immer wieder neu finden und äh, neu die Sachen, die wir kennen, halt überprüfen, äh, äh, und so kommen wir weiter. Das, da kann man natürlich auch eine Art Determinismus oder auch äh, eine Art Determinismus ja. sehen, ne? Also also tue ich jetzt auf jeden Fall in dem Moment. Ähm, also seine, seine Philosophie und sein Werk, sein Wirken, sein Anspruch wird wird ihm wird wird sein Anspr- sein sein Wirken wird seinem Anspruch selbst nicht, nicht gerecht. Ähm, das ja. kann ich festhalten an dieser Stelle. Er, er wollte, glaube ich, auf den Tisch hauen zu seiner Zeit und sagen: So, das alles ist falsch gelaufen. Ich zeige euch jetzt, wie wir es eigentlich richtig machen. Wir machen es ja, richtig äh, mit dieser Methode. Das. Ja.
1: Und aber das ist doch, das ist doch, was, was mich wundert. Ja. Also warum ich? Ähm, da können mir auch gerne äh, die Hörerinnen und Hörer auch schreiben, äh, wenn, wenn sie wissen, wieso ja? oder oder da eine plausible Erklärung für haben. Also. Ähm, meine Kritik nochmal, um aufs äh, um aufs, aufs Große Ganze nochmal zu verweisen: mhm. einerseits am Beispiel des deduktiv nomologischen Modells von Hempel und Hoppenheim, ähm, verstehe ich nicht, äh, <lacht> zu welchem Zweck, zu welchem Zweck ähm, nach Erklärungstheorien gesucht wird. Ich würde auch gerne als philosophieinteressierter Mensch wissen, was macht eine gute Erklärung aus? Ja? Ähm, aber warum? wird damit mit Beispielen hin und her geschmissen. Also mir fehlt eine klare Zielsetzung. Zurück zu Popper. Bei 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 Popper und äh, so, damit auch bei, beim kritischen Rationalismus ähm, verstehe ich nicht, warum alle anderen Einzelwissenschaften, das kann ich nicht mal sagen, aber zumindest ähm, diejenigen die einzel andere einzelwissenschaften studieren also ökonomik äh, physik äh, chemie biologie wenn sie sich mal mit w- wissenschaftstheorie manche erste master manche schon im bachelor wenn sie sich mit wissenschaftstheorie befassen warum popper der letzte also mein einer meiner professoren würde sagen das ist das ist warum auch immer der letzte von anderen wissenschaftlern respektierte wissenschaftsphilosoph und dafür gibt es wenn man hume kant oder auch Marx kennt, dafür gibt es keinen Grund, <lacht> finde ich. Weil es gibt einfach Theorien, nehmen wir mal, ähm, es gibt einfach Theorien, die sind nicht experimentell falsifizierbar und trotzdem führen sie zu einem Fortschritt. Und Fortschritt ist doch nicht immer dann, wenn man Fehler findet. Natürlich auch. ja Aber wie soll denn, ähm, wie soll denn die Evolutionstheorie Wissenschaftlichkeit durch Popper erlangen? Und der kannst du die Naturwissenschaftlichkeit nicht absprechen. Es funktioniert nicht. Was ist mit? Ähm, äh, jetzt müsste ich mir ähm, nehmen wir mal die 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 Wachstumstheorie der modernen Ökonomik, die wir letzte Woche so stark äh, ins Visier genommen haben. Äh, die kannst du nicht einfach experimentell falsifizieren, weil jedes Jahr und dann ist es auch egal mit welcher Methode und ob das erschlichen ist und ob das ist natürlich zu kritisieren. Aber jedes Jahr gibt es eben dieses Info Institut aus München die jedes Jahr so ein Ding raushauen, so eine Wachstumsprognose, die auch jedes Jahr dreimal korrigiert wird, ja, weil es weil Nonsens ist. Aber die, die lässt sich nicht einfach so widerlegen. Also gerade bei wirtschaftlichen Theorien ist es unheimlich schwer. Ähm, wie will Popper das denn machen? Und da bin ich nämlich die Überzeugung, dass man mit ähm, entweder, also mit Marx sowieso, wenn man Ökonomie kritisieren will, aber auch mit äh, Hume, aber auch mit Kant, wenn man die Leute darauf aufmerksam macht, das Und das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte, die sowohl Hempel und Oppenheim als auch Karl Popper, und jetzt schließe ich der Kreis, was die, glaube ich, nicht beachten oder was die, glaube ich, falsch gemacht haben. Jetzt wirklich nur meine Annahme. Ähm, ich, glaube, die, die, ich glaube, sie gehen davon aus, und das machen auch viele Analytiker, und ich glaube, dass das ein Fehler ist, viele gehen davon aus, dass die Prinzipien von Wissenschaften mit Wissenschaft zu erklären sind. Und ich glaube, dass das
0: falsch ist. Dass die Prinzipien von Wissenschaft du musst es nur aufbröseln für mich.
1: Ich, ich glaube, also aus meiner Sicht formuliert, ich glaube, dass die Prinzipien der Wissenschaft nicht mit der Wissenschaft erklärt werden können. Sondern? Sondern mit, äh, ja ganz platt jetzt ausgedrückt, mit Philosophie mit ähm, oder, manche würden sagen mit Erklärungen zweiter Ordnung oder irgendwas. Die, die, die Erklärung, warum gewisse wissenschaftliche Dinge funktionieren, können sich nicht so zur Wissenschaft verhalten. Also die Erklärung einer Wissenschaft kann sich nicht auf dieselbe Weise zur Wissenschaft verhalten, wie es die Wissenschaft zu den Phänomenen tut, die sie erklärt. Also du kannst nicht ähm, irgendein physikalisches Experiment ähm, das sich zu einer Theorie gewissermaßen verhält. Das ist nicht dasselbe Verhältnis, wie wenn ich erkläre, warum gewisse Theorien wissenschaftlich sind oder warum gewisse wissenschaftliche Theorien ähm, ja plausibel oder unplausibel sind. Ich glaube, die philosophischen Grundlagen einer Wissenschaft müssen sich anders verhalten als die Wissenschaft zum Phänomen selbst. Deswegen ähm, ist, ist der Punkt klar? Ein mhm. bisschen. Also Du, man kann ja nicht, man kann ja nicht sagen. Ähm, also ich kann ja mit einem physikalischen Experiment nicht erklären, warum physikalische Experimente gut sind.
0: Es geht ja nicht. Meinst du, das ist ein Zirkelschluss bei Popper? Ja, genau. Okay.
1: Und zwar äh, einer der besonderen Art, weil er man, es, gibt, es gibt Wissenschaftler, die die äh, vollziehen Experimente und stellen dann fest, okay, ist das plausibel oder nicht, kann ich das wiederholen, äh, kommt immer dasselbe Ergebnis, äh, weicht das Ergebnis ab und so weiter und so fort. Ähm, und und Popper sagt, na ja eben nur die, mit denen man das machen kann, hält er auch für fortschrittlich. Als Philosoph, als Philosoph der Wissenschaft sozusagen. Das ist, glaube ich, dieses, dieses Zirkelschluss-Ding. Und diese ganze Theorie, kommt mir wie eine Tautologie vor und Popper selbst sagt ja, dass Tautologien keine wissenschaftlichen Sätze sind. So. Mhm. Ja, und das ist ja, das ist ja der große Knackpunkt, dass sowohl Hempel und Oppenheim, die sagen, Erklärungen sind ein deduktiver Schluss. Da musst du aber auch den deduktiven Schluss erklären. ja also Da kommst in so einen Regress rein. Und genau wie Popper, der sagt, das muss immer widerlegbar sein. Diese Widerlegbarkeit ist ein wissenschaftliches Prinzip, das kannst du aber, dieses Prinzip kannst du nicht mit Wissenschaft erklären. Das glaube ich, der der große Knackpunkt an der Sache.
0: Okay, sehr erhellend. Findest du? Ja, doch.
1: <lacht> ähm, okay. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, und und deswegen. Ähm, ich verstehe auch nicht, wo wo dieser ähm, wo dieser dieser fantum ich kann eben, wenn ich wirklich wenn man wenn man äh, wenn man die klassischen Philosophen liest die sich hier richtig ordentlich damit befasst haben verstehe ich den Popper hype nicht deswegen war mein einer Vorwurf wirklich ich glaube Popper entweder ähm, hatte die klassischen Philosophen gelesen und sie so stark vereinfacht äh, dass er dachte er kann der Wissenschaftsphilosophie damit seinen eigenen Stempel irgendwie aufdrücken mhm. ansonsten ich finde ich finde das ähm, methodisch gesehen ist, dreht sich das im Kreis also Experimente damit, also, oder wissenschaftlichen Fortschritt, deswegen heißt ja sein Werk auch Logik der Forschung. Und äh, die Logik der Forschung damit zu beschreiben, dass sie falsifizierbar sein muss. Nein, Theorien, die experimentell nachgewiesen werden sollen, die sollen vielleicht falsifizierbar sein, aber dann auch nur die. <lacht> es gibt auch so viele Phänomene, mit denen kannst du das einfach nicht machen. So, deswegen glaube ich, ähm, ja, Zirkelschluss, vielleicht kein klassischer in dem Sinne, aber trifft es eigentlich ähm, ganz gut. Ja. Wir haben äh, zu diesem Thema äh, unsere Hörer und Hörerinnen veranlasst, Fragen zu stellen. Äh, wollen wir die mal raushauen? Und äh
0: dann, ja, ja, du bist heute Leader. <lacht> okay. Ähm, ja, Erste aber wenn ich,
1: wenn ich aber die Fragen stelle, dann, äh
0: dann. Dann will ich sie stellen, damit du sie antworten kannst.
1: <lacht> okay. Ähm, es ist
0: kein Selbstgespräch.
1: <lacht> Hast du die Parat? Ähm,
0: ja, ja, ich suche sie gerade raus. Die okay. Okay, kam okay. auch fleißig an. Ja. Und zwar. Fange ich mit der ersten Frage von Corvus Corax an. Mhm. Wie ist Wissenschaft überhaupt möglich und wo liegen die Grenzen der Naturwissenschaften? Oh yeah. Wie viel Normativität und Metaphysik steckt vor allem in der Naturwissenschaft?
1: <lacht> Corvus Kovacs. Uh, liebe Grüße. Um okay, die hat es in sich. Um Wie ist Wissenschaft möglich? Und wo liegen die Grenzen der Naturwissenschaft? Ich glaube ja, dass die erste Frage, die erste Frage, die ist, die Popper vernachlässigt hat. Wie, wie, ist Wissenschaft, wie ist das überhaupt möglich, dass das geht? Wie kann denn ein Naturwesen, Mensch, Dinge fassen, und zwar richtig erfassen, die in der Natur vorgehen? So. Und da muss ich, ähm, muss ich den, den, äh, den Kant auspacken, ähm, da wirklich, äh, Einleitungen, vor allem Ausgabe B, Kritik der reinen Vernunft. Bei Kant geht es nämlich genau um diese Frage, wie ist A, Wissenschaft möglich, äh, wie ist B, die Reihenfolge ist jetzt abgeändert, äh, wie ist B, wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich und wie ist Physik als Wissenschaft möglich, wie ist Mathematik als Wissenschaft möglich. Was Kant macht in der Kritik der reinen Vernunft, äh, 1781, erste Auflage, 1786 kam dann die zweite, und die ist, glaube ich, wichtiger. Ähm, er hat versucht, diese diese diesen vier Fragen erstmal einer rech- ordentlichen Rechtfertigung zu unterziehen, warum müssen wir uns fragen, wie das möglich ist, und versucht es dann auch zu vollziehen. Ja? Dass nämlich es einen Unterschied gibt, ob wir sinnliche Dinge wahrnehmen und verwissenschaftlichen wollen, und Dinge, die, die man mit der Ratio verwissenschaftlichen kann. Dazu gehört zum Beispiel die Mathematik, ja, weil die Mathematik äh, quasi a priori Urteile bedient ja? ähm, selbst bei der Geometrie ja? und wenn man quasi sinnlich erfahrbares, zum Beispiel physikalische Phänomene, wenn man die auf Mathematik zurückführen kann, dann geht man den sicheren Weg einer Wissenschaft, so Kant. Ähm, und darüber muss man die Möglichkeiten und Grenzen von Wissenschaften definieren. Ähm, sprich, Kant würde sagen, wenn ich kann die physikalischen Gesetze, physikalischen Gesetze von Newton, die kann ich rein mathematisch ausdrücken.
0: Mhm.
1: Deshalb sichere Wissenschaft. Chemie kann ich nicht auf Mathematik zurückführen, aber auch Physik. Das heißt, Chemie bleibt immer, selbst in ihren grundlegendsten Grundsätzen, empirisch. Das sind also die Grenzen. Das heißt, Chemie ist nicht a priori. Und sowas wie die Psychologie ist quasi noch eine praktischere Ebene, quasi ist noch weniger auf äh, Chemie, Physik oder Mathematik zurückführbar. Deswegen Chemie keine in Anführungszeichen sichere Wissenschaft. Also die Psychologie, was aber gut ist, ja, weil das merkt Kant an. Äh, sonst, wenn, wenn sie strenge Wissenschaft wäre, wäre jede psychologische Behandlung auf alle gleich anwendbar, so wie das ist ja der Anspruch von einer Naturwissenschaft. Ne, soll wiederholbar sein. Das kann ja was Gutes sein, auch ne, wenn etwas nicht sichere Wissenschaft ist. Also kann man es auf mathematische Prinzipien zurückführen, ähm, geht man den Weg einer sicheren Wissenschaft. Ja, kann man es nicht, kann man die Grenzen der sogenannten sicheren Wissenschaft feststellen. So dabei würde ich es erstmal belassen.
0: Okay. Viele Fragen gehen auch auf dasselbe ein. Ich werde sie trotzdem mal äh, mhm. stellen. Flugi fragt: Welche immanenten Gründe im mathematisch-naturwissenschaftlichen Verständnis von Wissenschaft gibt es, die dieses zur Ideologie verkommen lassen? Also er fragt äh, nach dem Verhältnis von Ideologie und Wissenschaft mhm. ist um, Wissenschaft selbst äh, sind da inhärent sind ist Wissenschaft inhärent ideologisch vielleicht sogar mhm, mh.
1: äh, ja äh, ja sind sie und zwar ähm, d- das ist ja was ähm, was in vielen Diskussionen sowohl sozialen Medien als auch auch auf Tagungen und so ähm, äh, diese vermeintliche Ideologiefreiheit von Wissenschaft Ja, die Frage war, welche Gründe, immanenten Gründe, also welche Gründe sind schon in diesen Wissenschaften enthalten,
0: die das, die Ideologie Mhm. vielleicht zulassen?
1: Ja, das ist nach meiner Ansicht äh, liegt das am Begriff des Beweises, äh, der in wissenschaftlichen Diskussionen nicht dem Grad nach unterschieden wird. Ein mathematischer Beweis äh, erfolgt in der Regel deduktiv. Es gibt auch Induktionsbeweise und so, ich weiß das. Ähm, aber ein mathematischer Beweis ist in der Regel das, was im eigentlichen Sinne ein Beweis ist. Ja? Das heißt, es sind a priori Axiome, Axiome, die wirklich nicht mehr z- zu zergliedern sind. Ähm, und wenn ich etwas mathematisch nachgewiesen habe, kann man eigentlich nur in der Mathematik... oder in der formalen Logik von einem Beweis sprechen in den Naturwissenschaften, wie der Physik zum Beispiel, die zwar auf Mathematik zurückführbar ist, äh, erfolgt aber der Schluss in der Regel induktiv, das heißt, also in der Mathematik gibt es beides, aber in der Naturwissenschaften in der Regel induktiv, das heißt, ähm, ich schließe aus Beobachtungen oder aus Experimenten erschließe ich die Theorie und die ist per Definition immer unsicherer. Das heißt, in der Naturwissenschaft kann man wenn man den Begriff wirklich ernst nehmen will, nichts beweisen. Man hat quasi einen guten Nachweis, dass es nach jetzigem Stande so ist, ja? aber es ist kein Beweis im eigentlichen Sinne. Da übrigens äh, David Hume lesen ja, äh, oder auch Kant lesen oder ähm, alles, was danach kam lesen. Ähm, mathematisches Wissen ist Wissen, das aus a priori Annahmen folgt, weswegen es sicheres Wissen ist. Und Empirisches Wissen ist Wissen, das hätte anders sein können. Ja, so mhm. und wenn wir dann Sozialwissenschaften mit eindenken, die all in der Regel als, als empirische Grundlage nur in Anführungszeichen Statistiken haben. Ja? Nehmen wir mal, ähm, ich erfinde jetzt mal irgendeine. ja. Ähm, in Schleswig-Holstein werden 60 Prozent aller Kinder mit Migrationshintergrund nicht aufs Gymnasium geschickt, obwohl sie gute Noten haben. Ja? Ähm, das ist auch eine empirische nein, Grundlage. Hast du erfunden. Die ist, nein, ich habe jetzt eine Zahl erfunden. Dass das dass die Tendenz so ist, ist jetzt nicht. Ja, Ist keine erfundene Tatsache. Ja? Ähm, so. Das ist natürlich kein Beweis. Und es ist weniger Beweis als in der Physik, vielleicht, oder und schon gar der Mathematik. Aber ähm, es muss dem Grad nach unterschieden werden, was ein mathematischer Beweis ist, was ein physikalischer Beweis ist, was ein sozialwissenschaftlicher Beweis ist. Und natürlich sagt dann einer aus Bayern, ja, bei uns sind es nicht 60, bei uns sind es nur so 50 Prozent. Dann sagt einer aus Hessen, bei uns sind es aber 90. Dann sagt einer aus NRW, bei uns sind es aber 75. Das bedeutet, natürlich ist die Empirie überall anders in den Naturwissenschaften. Was man aber daraus ziehen kann, ist eine Tendenz, eine empirische Tendenz, dass war unterschiedlich stark, aber in jedem Bundesland gibt es Migrantenkinder, die selektiert werden aus dem Gymnasium. So, auch das ist nicht in strengem Sinne ein Beweis, sondern also ein, ein Philosoph der Sozialwissenschaften würde sagen, das sind Tendenzgesetze, Tendency Laws, schreibt zum Beispiel John Stuart Mill. Ähm, das heißt, man muss dem Grad noch unterscheiden. Wann spricht man vom Beweis? Wann spricht man davon, dass eine Annahme stärker getroffen wurde als eine andere? Was aber die meisten Leute in Diskussionen machen, die aus verschiedenen Wissenschaften kommen, sie verwenden die Begriffe alle gleich. Das macht per se Wissenschaft zu einer Ideologie und vor allem, wenn sich zum Beispiel Naturwissenschaftler in politische Diskussionen einmischen, völlig in Ordnung. Aber ein Physikstudent, das ist so meine Erfahrung nach, behauptet auch bei politischen Diskussionen viel, viel eher, oder auch ein Philosophiestudent ganz häufig, behauptet bei politischen Diskussionen sehr, sehr häufig, ideologiefrei oder rational zu sein aufgrund der Tatsache, dass sie Philosophie studieren oder Physik studieren oder so, oder Mathematik studieren. Das heißt, die Mhm. Ideologie ist vielleicht nicht immer in der Wissenschaft drin, da zwar auch, aber dadurch, dass sie ein gewisses Fach studieren, glauben sie überall, in allen Lebenswelten, so zu sein, wie sie im Fach sind. so Das stimmt natürlich nicht. diese,
0: Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Kürzlich.
1: Und äh, ja, ich auch. Und ähm, und das ist äh, und deswegen ist in Ideologien nicht vermeidbar. Also bitte, bitte nicht mehr nicht twittern. Ich vermeide Ideologien, wo ich kann. nein tust du nicht. Aber ist schön, wenn du es erkennst. Aber du bist nicht ideologiefrei. So also niemand ist das. Okay, damit würde ich das erstmal so stehen. lassen.
0: Ähm, die nächste Frage von Freihanddenker schließt da eigentlich mit ein. Mhm. Er, er oder sie fragt: Wie seht ihr das Verhältnis von Wissenschaft bzw. wissenschaftlicher Objektivität und Normativität? Das hast du ja gerade eigentlich schon auch beantwortet, oder?
1: Ja. Und ähm, auch wenn diese Frage, ähm, liebe Grüße Philipp, äh, ist das äh, auch wenn diese Frage äh, noch ein bisschen in eine andere Richtung auch geht, weil Normativität mhm. ist noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, da bin ich nicht so fit drin. Wahrscheinlich kann man hier, könnte man hier mit der mit dem Verhältnis von Wissenschaft zur Ethik, ne? also das, was ist und das, was sein soll, idealerweise, ähm, das ist wahrscheinlich ein Riesenthema, wo man zwischen Objektivität und Normativität unterscheiden muss oder in Beziehung setzen muss. Ähm, aber da weiß ich zu wenig für. Mit, Norma- mit Normativität beschäftige ich mich zu wenig gerade. Ähm, leider nur, im, nur im, ähm, im kantischen Sinne, aber das kann ich so nicht äh, beantworten. Ähm,
0: Normativität meint in dem Fall... Was meint Normativität in diesem Fall? Eine Handlungsanweisung, wie die wie die wie die stattfinden?
1: Der ja, Normativität ist, ähm, ich verstehe Normativ immer im Gegenzug zu ähm, Deskriptiv. Mhm. Ähm, also Deskriptiv ist ja ähm, quasi, ich gucke, wie etwas einfach ist gerade. Und äh, Normativität ist quasi der Norm dienend, also ein Maßstab für etwas. So so verstehe ich das und deskriptives Beschreiben. Also ich beschreibe einen Sachverhalt, dann bin ich deskriptiv unterwegs, so gesehen. Und wenn ich darüber spreche, was sein soll, äh, spreche ich im normativen äh, Sinne. Äh, Und deswegen glaube ich, dass das viel mit dem Verhältnis Wissenschaft, Ethik oder Ethik und Metaethik zu tun hat. Ähm, Aber da weiß ich einfach zu wenig für.
0: Okay. Ähm, Aber wir haben, aber ich glaube schön, dass du herausgestellt hast, dass die wissenschaftliche Arbeit nicht die 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 Schlussfolgerung, die Tätigkeit der Schlussfolgerung beinhaltet. Also wenn ein Wissenschaftler herausgefunden hat, wie sie ja eigentlich seit 40 Jahren herausgefunden haben, oder eigentlich schon seit länger, Mhm. schon Engels hatte, äh, Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, dass dass, dass die Industrialisierung und die, 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 Mhm. die neueren Wissenschaften und die Technologisierung, die daraus entstanden sind, dass sie ja so viel Fortschritt sozusagen gebracht haben, aber natürlich auch unsere, unsere Natur, die Welt, mhm. den Planeten ähm, unglaublich schaden und ja. nachhaltig äh, geschadet haben. Und äh, ein Wissenschaftler kann zwar sagen, ja, das ist das, das schade, das, diese diese Technologie hat diesen, diese Konsequenz daraus, aber ja. es, ist dann, die, es ist dann in der Hand der Gesellschaft oder in der Hand der Politik, daraus dann eine Schlussfolgerung zu ziehen oder die ich Schlussfolgerung bin... in die Tat umzusetzen
1: eben und deswegen deswegen verstehe ich ja deswegen meine mein Verzweiflungsrand am Anfang an Hempel und Oppenheim die nicht wo, wo auch die Kritiker die Befürworter und die Kritiker nicht irgendeine Zielsetzung vielleicht fehlt mir da Normativität vielleicht ist es das ähm, wo wollen wir eigentlich hin so mhm. und deswegen deswegen ähm, habe ich auch äh, die letzten ich weiß auch gar nicht ob du es gesehen hast äh, die letzten zwei drei Tage so zwei drei Tweets Richtung Elon Musk so ähm, abgefeuert, weil auch da, das finden alle immer so toll, Motivation, Future, Technology, ja, aber f- wofür? <lacht> so, ich, ne, also dieser simple ja. Fortschrittsgedanke, den den ich ja sowieso ab, ja, da ist was Neues, cool, ja, aber was haben wir davon? Was bringt mir Fortschritt, wenn ich an diesem nicht teilhaben kann? Ja, Und, und irgendwie fehlt mir das, sowohl bei Hempel-Oppenheim, wenn sie sagen, ja, ich glaube, wissenschaftliche Erklärungen sind das und das, genauso wie bei Popper, ja, muss halt widerlegbar sein, aber zu welchem Zweck eigentlich, oder, oder was, ne, also das meine ich so ein bisschen vielleicht, ist es das.
0: Äh, Weiter. Ja, ja, da kann man sich eigentlich, da kann man sich halt Lenin äh, an, anlesen, ähm, der mhm. halt immer gefragt hat, was tun und ja. wer wen, also mhm. welche, wer sind die Akteure, wer sind die Verursacher, ja. wer sind die Opfertragenden und äh, mhm. Was heißt das für die nächste Tat, die zu vollbringen sei? Ja. Ähm, nächste Frage oh, ist von Beth Domney, Birds uh-huh. at Birdspan. Uh-huh. Ähm, fragt, wie sehe ihr die Verwandtschaft von Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie? Nur ein Teilgebiet oder mehr als das?
1: Ähm, mit Sicherheit mehr als das. Ähm denn wenn man das Subjekt in die Wissenschaft mit reindenkt, und das sollte man, ja. also wenn man ähm, sich fragt, nicht nur, was, was ist eine gute wissenschaftliche Erklärung, im Falle Hempel-Oppenheims, oder im Falle, ähm, was macht eine Theorie eigentlich zur wissenschaftlichen Theorie, im Falle Poppers, ähm, dann muss man, finde ich, mit einbeziehen, zu, zu welcher Erkenntnis ist denn der Mensch eigentlich fähig? Ja, das heißt, man braucht eine adäquate Erkenntnistheorie, damit man überhaupt adäquate Wissenschaftstheorie betreiben kann und umgekehrt. Und das finde ich eben hat ähm, Hume ähm, zum Teil gemacht. Dazu hat er angeregt. Das hat Kant gemacht. Ähm, das hat Hegel gemacht. Nach nach dem bisschen, was ich angefangen habe, ähm, das hat auch Aristoteles gemacht. Also und da wie gesagt, genau das ist es ja weil das weil das alles immer so als Teilgebiete verstanden wurde ganz lange, hat sich das so verselbstständigt. Jetzt gibt es tausende Aufsätze darüber, ob Hempel und Oppenheim recht haben und darüber, ob Popper recht hat oder nicht. Und ich glaube, da fehlt so ein bisschen dieses mehr als das, was der Fragesteller da schreibt.
0: Ich hoffe, die Frage ist... Ausreichend beantwortet, ich gehe weiter. Ja. Mhm. Ich fühle mich hier gerade wie so ein Protokollant in irgendeinem Plenum. So
1: habe ich mich letzte Woche bei der Marxismusfolge gefühlt. Ähm, ja.
0: Davy Hegel, unser guter Freund. Yay. Ich hoffe, ich darf das sagen, guter Freund. <lacht> ähm, fragt: Könnt ihr gute Bücher zum Thema Wissenschaftsphilosophie empfehlen? Ich will kurz sagen, ich kann das leider nicht. <lacht> ähm. Um. Bis auf, ja doch, bis auf Engels. Ich, könnte, oder? Ich, kann, ich kann Engels empfehlen, der mhm. echt dazu, wirklich, das ist jetzt nicht einfach nur Propaganda von mir, der hat wirklich dazu geschrieben, zu Wissenschaft und dem Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie. Ähm, in ähm, der Sozialismus äh, f- äh, f- von Utopie zur Wissenschaft mhm. und in seiner Schrift ähm, Anti-Düring. Beziehungsweise, das haben wir auch in der Marxismus-Folge erwähnt, dass das eine ganz wichtige Schrift ist von Engels. Mhm. Ähm, die möchte ich an, die möchte die kann ich da empfehlen.
1: Okay. Ähm, ich würde sagen, es käme natürlich darauf an. Äh, einerseits zu welcher Wissenschaft, also wenn man wirklich ähm, d- das Werkzeug des Philosophierens, und da gibt es einige, ja, ähm, äh, wenn man also das Verhältnis von Philosophie zu einer Einzelwissenschaft ähm, lesen, darüber lesen will, das setzt natürlich voraus, dass man sich mit dieser anderen Wissenschaft ein bisschen auskennt. Ähm, also wer ein begeisterter äh, Leser physikalischer Theorien ist, moderner physikalischer Theorien, dem sei von Meinert Kuhlmann, kort Friebe, und ich glaube noch drei anderen Autoren, die mir jetzt nicht einfallen, Ähm, Philosophie der Quantenphysik. Zweite Auflage empfohlen. Ist, glaube ich, auch erschwinglich. Ähm, Da geht es tatsächlich und das ist nicht einfach nur, ja, man kann Quantenphysik auch philosophisch verstehen, sondern die nehmen tatsächlich äh, philosophische Begriffe äh, und versuchen anhand derer die zentralen Begriffe der Quantenphysik verständlicher zu machen. Ähm, Zum Beispiel, wenn jetzt ein Physiker geht von irgendeiner Theorie aus und dann versuchen die Autoren zum Beispiel unter dem Begriff der Ontologie, der Lehre des Seins, klar zu machen, ob diese quantenphilosophische Theorie philosophisch plausibel ist. Also wenn man sich ein bisschen mit Wissenschaftstheorie aus der Philosophie auskennt ähm, und wenn man sich mit äh, Quantenphysik befasst hat, zum Beispiel mit der viele Welten Interpretation, dann würde ich darauf zurückgreifen, wer sich mit Wirtschaftswissenschaften auskennt. Da empfehle ich eins, das äh, mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, von Julian Reiss, Philosophy of Economics. Äh, Julian Reiss geht im Prinzip systematisch durch alle Themen durch. Äh, Rational Choice, wie plausibel ist das? Ähm, Wohlfahrtsökonomik, wie plausibel ist das? Ökonometrie, Statistik, wie plausibel ist das aus philosophischer Sicht? Ähm, Julian Reiss arbeitet viel mit David Hume und John Stuart Mill und versucht ein bisschen auf diese methodischen Probleme moderner, Wirtschaftswissenschaft aufmerksam zu machen. Wer ähm, das haben will, also systematische Kritik an den Wirtschaftswissenschaften mit historischer Brillanz Karl Marx mit einbeziehen, das wirklich vermischt haben will, äh, dann kommt wärmstens empfohlen äh, Karl-Heinz Brodbeck. Äh, Der Titel lautet Die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie. Eine philosophische Kritik der modernen Wirtschaftswissenschaften. Grandios einfach nur grandios sowohl da wird sowohl gezeigt wie sich die klassische ökonomik der klassischen mechanik bedient hat und deren formeln teilweise übernommen hat ähm, als auch die kritik von marx und kommt so zu dem schluss wie sich die ökonomik eigentlich den status einer wissenschaft erschlichen hat es ist sehr sehr grandios das kann ich nur empfehlen gibt es glaube ich bei der wissenschaftlichen buchgesellschaft Darmstadt. Um, dann, wer sich äh, in das Thema Erklärung, Vorhersage einarbeiten will, der von mir so oft kritisierte Aufsatz von Hempel und Oppenheim, Studies in the Logic of Explanation gibt's for free als PDF. Um, von John Stuart Mill gibt es das System of Logic, das hat sehr viele Bände, ich glaube acht, neun oder zehn. Um, da kann ich Band 1 einfach empfehlen, da wird das äh, zusammengefasst, was er vorhat. Und wer sich mit das ist ein Thema, das äh, faszinierend ist, weil das auch mehrere Wissenschaften mit einbezieht, mit der Philosophie von Komplexität, vom Komplexitätsbegriff und von komplexen Systemen überhaupt befassen will, dem sei Philosophy of Complex System von Michael strevens empfohlen. Ähm, das ist auch für Nicht-Naturwissenschaftler verständlich, obwohl er mit Naturwissenschaften arbeitet, aber auch mit ähm, naja, äh, solchen äh, f- Ich will, nee, nicht fragwürdig, aber mit Wissenschaften, wo es eben schwierig ist, das als Wissenschaft zu bezeichnen, zum Beispiel mit äh, den neuesten Psychologien, ähm, zum Beispiel mit der neuesten Wirtschaftspsychologie und solche Sachen. Und untersucht sie innerhalb des Komplexitätsbegriffs. Das kann ich auch empfehlen. Und äh, wenn jemand ein Hauptwerk sucht, das in, das wird glaube ich meine letzte Empfehlung, (lacht) wer ein Hauptwerk sucht, das alle. Diskutierten Probleme der Wissenschaftsphilosophie erklärt. Dem sei empfohlen von Gerhard Schurz, Philosophy of Science: A Unified Approach. Erschien 2014. Äh, ja, das wäre soweit. Meine Liste. Und natürlich Klassiker lesen. Also bitte, ähm, wer kann Einleitung, Kritik der reinen Vernunft? Aristoteles, die Kategorien. David Hume, eine Untersuchung über den menschlichen Verstand aus dem Mittelalter, Wilhelm von Ockham. Texte zur Erkenntnis und der Wissenschaft unterschätzt, maßlos unterschätzt.
0: Das ist doch nicht. Occams Rasiermesser ist doch ganz bekannt.
1: Ja, aber ähm, ja, ja, die Worte Occams und Rasiermesser sind bekannt, aber dieses Buch ist unterschätzt. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ähm,
1: und von auch von Kant-Forschern unterschätzt. Von Kant Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Was da auch zum Thema Ideologie in der Wissenschaft und ähm, und wie die Naturwissenschaft überhaupt betrachtet werden sollte, philosophisch, mathematisch, grandios unterschätzt. Und dann gibt es bei Surkamp erschienen, das könnte dich auch interessieren, von der Reihe Phänomenologie und Marxismus. Das ist dann Teil 4, der heißt Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Und da wird die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie einer marxistischen Kritik unterzogen. Herausgegeben von Bernhard Waldenfels und ähm, Jan Brückmann, wenn ich gerade richtig gucke. Surkamp. Äh, auch das, wärmstens empfohlen. Also bitte auch Klassiker lesen, weil ähm, da steht alles drin. Wirklich.
0: Gut, ich hoffe, ihr das habt euch <lacht> aufgeschrieben. Ich hoffe, ihr habt euch das alles aufgeschrieben. Ja. Alexandros, darf ich zur nächsten Frage kommen? Äh, sehr gerne. Michael fragt uns, wie wir zum philosophischen Materialismus stehen. Oh, ich möchte die, da kurz sagen, ich Michael, wollte gerade
1: Fragen sagen, die, die Frage kann ich an dich gerade weiterschieben.
0: Michael, ist das? ist, Ich weiß nicht, ob das, ob das eine Fanfrage ist, ob sich dich möchte. Denn wir haben <lacht> zwei Stunden letztens über darüber gesprochen, natürlich nicht ausgiebig, nur über den philosophischen Materialismus, aber doch ähm, ähm, zufriedenstellend, hoffe ich. Dachte ich bisher. Mhm. Ähm, deswegen verweise ich auf die Folge, ich verweise wie immer wie immer, auf die Bücher von Engels und Marx und wie immer sind das Titel, die ich schon zehnmal genannt habe, deswegen werde ich es nicht wieder tun. <lacht> ähm, ich und, die Frage aber ganz direkt beantworten, wie stehe, ich, wie stehe ich zum philosophischen Materialismus? Ich würde sagen, ich stehe ganz stabil. Ich stehe sehr bequem zum philosophischen Materialismus.
1: Ähm, und damit äh, ich fasse auch nochmal, äh, das habe ich in jeder Folge bestimmt mal erwähnt, äh, ich fasse auch nochmal zusammen, ich muss mich da noch richtig einarbeiten, äh, glaube trotzdem, dass ähm, vernünftige Philosophie unter anderem materialistisch sein muss, äh, bin aber äh, wie einige, es gibt einige wenige, Renate Wassner zum Beispiel, die sich als ähm, marxistische Kantianer bezeichnen, die glauben, dass Idealismus und Materialismus sogar vereinbar ist. Ähm, dieser Frage werde ich äh, in meinen künftigen Semestern tatsächlich auch nachgehen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Michel so, so, so ein Feuer legen wollte, so, oh, wisst ihr was Philosophie, und dann so quasi wie so ein Streichholz ins Benzin wirft und wieder geht. Ähm, aber Özgün und ich haben, haben uns ja geeinigt in der letzten Folge, dass wir diesen Idealismus-Materialismus-Streit, da machen wir bestimmt mal eine Folge zu, aber den verschieben wir jetzt erstmal.
0: Ja, also ich würde da noch hinzufügen, ähm, ich, 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 ich beschäftige mich natürlich auch mit vielen anderen Sachen und da will ich noch kurz nennen, wenn wir über Philosophisch Materialismus reden und Idealismus ganz kurz. Ich, ich schaue immer wieder gerne, muss ich sagen, Also es, ich finde es doch sehr spannend zu lesen doch sehr spannend zu lernen mhm. ähm, von äh, Jacques Lacan, der ja kein Philosoph war, sondern Psychoanalytiker. Aber mhm. dessen Auseinandersetzung mit der ontologischen Frage Sein oder, oder, oder Idee es ähm, ist, 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 ist sehr spannend für mich und, und diese, diese Trennung in, in das Reale, das Symbolische und das Imaginäre und dann diese in vertiefter Studie und das, was da noch alles mit drin spielt, mhm. ähm, kann mich doch auch von Zeit zu Zeit ähm, äh, ähm, beschäftigen, Beschäftigen Doch, ja, das will mhm. ich noch dazugeben, auf jeden Fall.
1: Okay. Haben wir noch eine Frage?
0: Ja, wir haben noch eine Frage. Mhm. Äh, Titus Blome fragt.
1: Ah, liebe Grüße. Äh.
0: Inwiefern besitzt Wissenschaft Zugriff auf eine objektive Wirklichkeit?
1: Ui. Ähm, die Frage hat impliziert natürlich die Voraussetzung der objektiven Wirklichkeit. Wenn ich das tue, bin ich noch, also ich habe die die, die, ähm, die Idealisten nach Kant noch nicht richtig gelesen, außer ein bisschen Reinhold, ähm, plausibel ist natürlich Kants Ausführung, äh, dass wir, dass uns Dinge erscheinen, ne? ich meine, die Erscheinung ist ja nicht aus der Lust gegriffen, uns erscheinen Dinge, und die Frage ist natürlich, sind das wirklich die Dinge, oder sind die Dinge, wie sie wirklich sind, äh, von der Erscheinung, wie wir sie sehen, zu unterscheiden? Ähm, und äh, f- um, um damit auch mal kurz aufzuräumen, weil viele dann immer sagen, so Kant glaubt nicht, dass man gewisse Dinge erkennen kann. Doch, tut er. Aber man muss die Rechtfertigung des Arguments immer mitlesen. Äh, ganz kurz. Also, wenn, wenn ihr quasi, ihr, ihr seid im Urlaub und ihr seht, die Sonne ist da, ein paar Stunden später ist sie woanders, dann ist sie da, und ein paar Stunden später ist sie wieder woanders. Ja? Das ist, was ihr seht, was ihr erscheint und deswegen dachten die Menschen ganz lange, dass die Sonne sich um die Erde dreht, weil das ist was man sieht. Und Kopernikus hat herausgefunden, es ist eben nicht so wie man sieht, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Das war und deswegen spricht Kant in seiner Erkenntnislehre, das ist der er- die Erkenntnislehre ist der erste Teil der Kritik der reinen Vernunft, von der kopernikanischen Wende. Das sagt er da noch nicht so, aber er sagt, ich halte es wie mit Kopernikus dass auch wir Menschen, wir sehen Dinge und müssen uns erstmal fragen, erscheint es uns so, wie es Kopernikus mit der Sonne und der Erde getan hat? Oder müssen wir quasi unsere, unsere sinnliche Erfahrung, die uns ja den Rohstoff bietet, wir sehen ja erstmal nur Sachen oder fühlen oder riechen oder schmecken oder irgendwas, wir müssen uns quasi mit den Verstandesbegriffen, die aus der Vernunft entspringen, wir müssen quasi die Erfahrung erstmal einer, einer, einer richtigen Kritik unterziehen. Ob es, ob die Dinge wirklich so sind, wie wir sie sehen. Ähm, und das ist eine plausible Methode, um zu sagen: Na ja, so könnte man sich der objektiven Wirklichkeit annähern. Man weiß natürlich nicht zu 100 Prozent, ob sie so ist, wie sie ist. So würde ich das erstmal beantworten.
0: Okay, das wären dann gerade erstmal alle Fragen, soweit ich weiß.
1: Cool, dann vielen Dank dafür. Waren waren dann doch mehr als fünf. Ähm, ich habe paar Stunden vor der Folge reingeguckt waren es glaube ich 15, wahrscheinlich 2, 3 dazugekommen also wie gesagt äh, nicht ähm, ich bin wahrscheinlich äh, bei bei Hempel-Oppenheim und bei Popper wahrscheinlich zu lange kleben geliehen wahrscheinlich ähm, ist das auch alles ähm, ja vielleicht gar nicht so ein großes Problem, wie ich es immer finde, Äh, finde aber doch dass ähm, dass wir philosophisch gesehen jetzt, ja, wenn man dieses Fach, äh, an diesem Fach interessiert ist und die Dinge liest. Ich glaube, wir kämen weiter und schneller vorwärts, wenn wir nicht anfangen, einzelne Fragen rauszunehmen, wie Sample und Oppenheim getan haben, nämlich was eine gute Erklärung und sind sie symmetrisch zu vorhersagen? Auf Diese Vorhersagensache bin ich gar nicht erst eingegangen, ähm, o- oder wie Popper, ähm, muss eine Theorie falsifizierbar sein, um wissenschaftlich zu sein und so weiter und so fort. Ich glaube, wir täten besser daran, wenn wir, äh, wie äh, auch Hössler in seinem Buch schreibt, wenn wir wieder anfangen, die Wahrheit im Ganzen zu suchen, wohl wissend, dass wir, dass wir nicht immer davon ausgehen können, die Wahrheit zu finden oder sie überhaupt finden, aber dass wir, dass wir Ökologie nicht ohne Ethik denken, äh, nicht ohne Antikapitalismus vielleicht eher, äh, dass wir äh, wissenschaftliche Theorien nicht ohne die philosophischen Prinzipien denken, äh, dass wir Biologie nicht ohne Physik denken, Physik nicht ohne Mathematik denken und so weiter. Ich glaube, wir müssen wieder, ähm, das ist so mein Plädoyer aus diesen wissenschaftstheoretischen Texten, die ich gelesen habe, ähm, wieder nach der Wahrheit im Ganzen zu suchen. Und deswegen braucht die Philosophie auch einen Wahrheitsanspruch, auch wenn man nicht sagen kann oder nicht direkt bestätigen kann, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Aber dass, dass es Wahrheiten gibt, davon muss man ausgehen, um vorwärts zu kommen ich halte von Relativismus, so, ähm, so, jeder hat so seine Wahrheit, So davon halte ich überhaupt nichts. Aber absolut mhm. überhaupt nichts. Ist
0: ähm, dir bewusst, dass du mit die Wahrheit im Ganzen irgendwie so ein bisschen nach Hegel klingst? Das Wahre ist das Ganze? Ja,
1: ja, ja, ja ist mir okay, bewusst. Äh, ist, ja, klar, äh, bin ich voll, voll äh, d'accord mit. Ähm, und äh, deswegen, ich, ich habe hab ein bisschen Hegel angefangen, glaube aber, dass man von Kant automatisch auch zu Hegel kommt. Ähm, und ich halte von von Relativierung und für den einen ist das wahr und für den anderen ist davon halte ich äh, aus Philosophischer wie aus Wissenschaft, davon halte ich überhaupt gar nichts ich äh, weiß auch gar nicht, warum sich Relativisten <lacht> so lange gehalten haben ähm, aber ähm, und auch von radikalen Konstruktivisten, also ist eh alles konstruiert und Menschen gemacht so, nee bleibt weg, also ist, ich halte davon nichts, äh, ich hoffe du siehst es. Aber gut, du müsstest es eigentlich ähnlich sehen, aber
0: wie okay. gesagt, ich habe es, glaube ich, am Anfang der Folge nicht erwähnt, aber ich, ja, ich halte mich heute ein bisschen zurück. Ich, ich halt <lacht> okay. Ja, ich rennt heute glaube, ein dass bisschen. du trotzdem, aber dass du trotzdem aber auch die Leute liest, von denen du nicht so viel hältst. Aber immer. Glaube, das machst du, das ist mir ziemlich bewusst, weil sonst kommst du nicht zu dem Schluss, dass du nichts davon he- hältst. Ja, ja, ich du bist ich nicht. da niemand, der, der im Vorhinein, äh, da im Vorhinein entscheidet. Das, nee, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ja, also, also ich, ähm, es ist nicht so, dass ich wie einige Kant-Kritiker, I see you, ähm, dass ich irgendwie gesehen, auf einer PowerPoint gesehen habe, ähm, Popper sagt, muss falsifizierbar sein, und ich darauf aufbauen, sondern ich habe dieses Ding gelesen äh, mhm. ähm, und ähm, auch auch Ample Oppenheim gelesen, ähm, auch äh, die Aufsätze, die ich empfohlen habe, von Mill von Gerhard Schurz, von Scriven, von Stravins, die die habe ich schon gelesen. Ähm, man sollte, auch wenn man vielleicht im Vorfeld weiß, ah, es klingt nicht so, als wird mir das gefallen, man sollte sich damit auseinandersetzen. Äh, eine meiner tiefsten Überzeugungen ist, für eine Diskussion, und gerade eine Diskussion, die auf Kritik ausläuft, für eine Diskussion mit Wahrheitsanspruch, ähm, muss man sich mit diesen Dingen befassen. Und das geht meiner tiefsten Überzeugung nach nur durch Lektüre. Ähm, Deswegen, auch wenn ich niemals äh, Locke zustimme, äh, was Locke macht, ist billigster Empirismus, so ja, ich glaube, was ich sehe, (lacht) Äh, trotzdem muss man das lesen. Ja, weil die Argumentation ist nie, die Argumentation, die Rechtfertigung für eine Theorie ist nie so plump wie wie das Ergebnis, wie die Theorie selbst. Also wirklich, ähm, auf jeden Fall lesen, aber ähm, ja, mein Plädoyer bleibt trotzdem, trotz lesen, so, lass uns wieder nach dem Ganzen suchen. Übrigens, okay. äh, ja, der Buch von Hössle, die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie. Und er hat auch eins zur Ökologie geschrieben, das könnte dich vielleicht interessieren. Ähm, da, da würde ich gerne drum bitten.
0: <lacht> In Ordnung. Also, okay. wir, wie, jetzt haben wir doch wieder knapp zwei Stunden geredet. Meinst du? Ja, ja. Die Aufnahme okay. hat vor 50 Minuten ungefähr angefangen, glaube ich. Okay. Äh, vor einer Stunde und 50 Minuten. Okay. Ähm, das war jetzt vorerst die letzte Folge für dieses Jahr. Ja. Das ist die fünfte Folge, die wir gemacht haben. Ähm, ich hoffe, es ist noch weitere fünf Folgen gibt, die so weiterhin meiner, von meiner Perspektive aus gut laufen, denke ich. Ja. Und besser okay. werden in, 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 in der Aufmachung, in der Vorbereitung, in, in In der Form. Mhm. Ähm, Wir haben vor, zum Januar äh, uns wieder zu melden. Oder? Ja. Und äh, dann werden wir schon rechtzeitig äh, auf den Trichter kommen, was worüber wir dann uns unterhalten wollen, mit Gast oder wieder ohne Gast. Ihr könnt uns ja sagen, wie es euch gefallen hat. ähm, Genau. ähm, Dass an sich überhaupt ein Gast dabei war und dann gucken wir, wie wir das mit einspielen können. Genau, ich wünsche allen schöne Wintertage. Und ja, an Alexandros, bitte dich natürlich auch noch <lacht> zu sprechen.
1: Ja, ähm, auch äh, ich wünsche euch ähm, frohe und besinnliche Weihnachten, ähm, dass ihr ein bisschen zur Ruhe kommt ähm, und euch nicht überarbeitet. Ähm, äh, special Gruß an die, an die ähm, an die Twitterer, die nachts äh, wach sind, ähm, überarbeitet euch nicht, ähm, aber auch an alle anderen, die, die zuhören, ähm, kommt zur Ruhe ähm, und ich ähm freue mich wirklich, dass wir nach vor allem die ersten zwei Folgen, die technisch noch wesentlich schlechter sind, wir sind ständig dabei, äh, daran zu schrauben, dass es besser wird und dass trotzdem bei jeder Folge sind es mehr Leute geworden. Also ich glaube, die Marxismus-Folge hatte, glaube ich, nach drei Tagen wurde sie so oft gehört wie die Folge davor in zwei Wochen, ähm, klar, natürlich auch an BAFTA, die das ganz, ganz, äh, toll gemacht hat, ähm, und man, glaube ich, ein bisschen gemerkt hatte, dass ich wenig Ahnung hatte davon. Ähm, und ähm, wir, wir suchen nach weiterhin nach Gästen. Wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, schreibt uns, äh, sprecht doch mal bitte darüber. Und der oder diejenige kennt sich damit aus, ladet sich doch mal ein. Ähm, wir sind dankbar für jeden, der zuhört, für jeden, der kommentiert, äh, für jeden, der Kommentare mitkommentiert. Ähm, und ja, dann wünsche ich euch ein gutes neues Jahr und dann hören wir uns im Januar, Freunde. Tschüss, Özil, nach Köln.
0: Tschüss, äh, auch nach Mainz. <lacht> Ciao. Auf Wiedersehen.